0: 关雅迪开放对话是由电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚睿智、活出勇气、向死而生的对话。因为时代越碎片化，我们越需要完整的灵魂。下面这段开放对话是我与电影导演陆洋在他的公司录制完成。陆洋，国内新锐电影导演，被誉为新一代鬼才导演。2007年毕业于北京电影学院导演系。2 0 1 0年，凭借导演电影处女作《盲人电影院》，获得韩国釜山国际电影节新浪潮单元 KNN 奖、俄罗斯喀山电影节最佳影片奖、中国金鸡电影节最佳导演处女作奖。2012年完成第二部电影《房车奇遇》，该片入围2012年韩国釜山国际电影节亚洲之窗单元。2013年执导个人第三部电影作品《绣春刀》，由张震、王千源、刘诗诗、李东学等主演。2017年执导的个人第四部电影《绣春刀：修罗战场》上映。2021年2月，陆阳的第五部导演作品，根据双雪涛同名小说改编的电影《刺杀小说家》全国公映。在这一集里，陆阳详细谈到了他和作家双雪涛的紧密合作过程，还有著名电影作曲 Jed c u r z e l 和其他国内主创的合作感受和经验总结，还谈到了他对几位主要演员表演的评价。用他的原话说，在过去四年十一个月里，整个《刺杀小说家》的创作团队没有任何留守，全力以赴地拿出一个没有遗憾的电影作品。好，快速介绍一下本集开放对话的明星合作方，他们是。外星人运动饮料，致敬极致热爱，致敬失败，多种口味的零糖能量饮料和电解质水。我在国内多场越野跑啊，都喝过很多啊，感觉非常不错。感谢高端家电品牌卡萨帝，品牌名称源自意大利语拉卡萨 a 意为家 ，Art 意为艺术，卡萨帝啊、呃、就是家的艺术。百萃源于北美，成立于中国的户外运动补给品牌，致力于为中国运动爱好者提供全方位的健康有效的补给产品。百萃旗下包括瓶装运动饮料。分剂类运动饮料、能量胶、蛋白棒、代餐奶昔等产品，我们需要源源不断的能量与智慧来滋养你我的日常生活，也需要帮助我们释放想象力的舒适居住环境。好，感谢几位合作伙伴的支持。呃，前面是几套广告，依然还是我们要在这里感谢一下第一集的嘉宾大鹏导演啊。目前我们还没有任何的商业化。呃，前面提到的品牌也都是我多年的好朋友和去年合作过的一些呃合作品牌，放在这里临时充当一下门面。希望我们开放对话早日能找到真正的赞助商。谢谢大家。如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在全网视频网站搜索“关亚迪开放对话”，找到节目内容。纯音频版播客也会在各大泛用型播客平台进行收听。好，谢谢大家。下面就是我和陆阳的开放对话。<咳>好，洛阳导演，谢谢来到开放对话。哎、啊、呀，毛、啊、哥你好
1: 、啊，好久不见
0: 。今天这个地方要见就见在你的这个工作室啊，所以我们看到这个后勤还有小伙伴啊，没有关系，他们忙他们的，对
1: 他们的工作、啊，咱俩忙
0: 咱俩的。哎呀，怎么这个咱俩现在是特意挑这个时候特别好，好久不见，终于算是这个咱这个对话播出来的时候，应该春节档暂告一段落，也就两三天以后啊，差不多将近三周啊,啊，现在什么什么心情？
1: 什么心情？就是工作还没结束嘛。对啊、嗯嗯，因为要走一个长线的一个放映，嗯，所以后面还会陆续有一些工作。多长
0: ？这个长线指放映值
1: ？放映到怎么说呢？就是呃，两个月，差不多吧。两个月,两个月、嗯，因为一
0: 般点是一个月多一点，差不多。对对对对,对。啊，对对对排片不够，因
1: 为应该是后面可能到清明前后会有。哦、呃，一批新的电影上来，对、呃，之前还是有相当的市场空间
0: 。哎，对，我就想突然意识到，是不是今年跟这个片量供给不太足也有关？就是上半年，新、呃、片是不是也没有那么多？所以说也刚好有这个空间。嗯、
1: 也不是，其实往年都是在，当然因为今年春节是二月中嘛，相对比较晚。其实往年都是在三月份整个月的时候的。都是市场比较冷清的时候
0: 。对，嗯、一个是三月、嗯，一个以,以往的十一月，一般来说都会相对
1: 是吧？十一月现在好像还好，十一月现在每年都有比较,、嗯、比较强的片子。对十一月经常片对，因为呃，好几年了，十一月都有比较强的片子。对，像这个这个这个这个无名之辈啊，当时也是十一月份。对对，呃，是那个呃，叫什么来着？那片子是是是国产的。呃，少年的你不是少年的你好，也是十一月份吧
0: ？哦，那我不在，就不在国内、啊，所以我错过了、啊嗯嗯。嗯，所以这个工作等于现在其实刚打完第一波，可以说是这场仗
1: 对对对对，就是就是呃，真正的这个春节档的这个档期算是呃呃波峰是过去了，嗯、呃，爆发期过去了、嗯嗯。啊
0: ，所以说这个原来计划就是要有这个。
1: 对对对对长期的放映的这个规划，对对对对是的，是的。那
0: 如果要做后面宣传、嗯，咱都知道做宣传营销，其实后面得有特别多的内容是持续的宣传的内容。那看来后面准备的东西还是很多呢。对
1: 呃，一个是这个肯定要要要持续的做这个工作，再有一个就是去呃养护好口碑，啊，好口碑去带动观众
0: 、啊。是的。嗯、所以说，真正的春节档算是第一个大回合啊
1: 。对对对对，这个
0: 发行你要这么说，哎第，第一阶段。是的。所以就看有些片子，就是提醒大家也别完全泄气啊，就是，呃，这个唱可能可以打的，就算是一个持久战。
1: 对，我应该看到没有人泄气。嗯、<笑>对对,对，大家都是这个，呃，都是斗志很旺盛的，对对,对,对，都会去持续的做好这个各自的宣传工作。嗯，所以
0: 呢，你现在整个感觉是一个什么心情，嗯、或者说？工作在继续，那心情呢？就是也不能完全放松，但是整体上这个片子是拍完了，观众第一波观众看到了，你通过大家的反馈，此刻是个什么感觉啊
1: ？呃，有很多收收获，然后，呃，整体还是挺开心的，是吧
0: ？就跟你的预期，你觉得有什么完全跟你想的一样，或者说超出你的期待，还有哪些没有达到你的预想？你觉得？印象最深的是什么？跟、嗯、你的预期管理呵呵会怎样
1: ？其实，其实，呃，预期管理
0: 哪些超出了你的预想呢？或者说，比你想
1: 的要反馈的？观众的怎么说啊？观众反馈的这种反馈给我，说到观众的情绪，其实比我想的要强烈。哦。呃，无论是这个喜欢的还是不喜欢的，嗯、都比我想的要强烈。对所以是很有意思的一个一个一个,一个收获。
0: 这个争议在你的预判之中吗？嗯你觉得有喜欢有不喜欢的？嗯
1: ，我想到会怎么说啊？就是我想到不同的观众的感受会有差异。嗯啊，但是呃，好像是比想的有点、嗯，比我想的还要有有有有趣一些，就是<笑>对,对对对
0: 对。啊、嗯。他这个好像就已经不简单不，不不是电影层面的问题了、嗯嗯。我觉得好像是跟大家现在的网上讨论话题的这些方向啊，容易比较撕裂，容易就变得话一下扯的。啊，容易扯得比较远，我觉得可能也跟这方面有关。那以以哪些你自己觉得这次到现在心情，你觉得最大的一个对自己触动是什么？就是现在这个片子也长舒一口气吗？还是说还作为导演，我觉得基本上实现出来这些东西让大家看到了很满足？你觉得现在主要的是一种什么情绪在心里
1: ？呃，什么情绪？怎么说呢？嗯。呃，首先肯定还是希望有我们持续的去做工作、嗯，然后希望让更多的观众看到这个电影。明白。嗯、呃，本身其实电影上映了，对我们来说是一个、呃、是要去分享的一个最重要的一个、嗯、一个阶段，分享的阶段。呃，当然希望可以把把这个电影给更多人看到。嗯。呃，另一方面呢，就是一边做着这个电影的后续的一些工作，同时也也要去规划之后的下一步的创作。对，啊、嗯，就是两边的工作要要要在同一个时间开始同步进行。啊
0: ，就是反正你后面的项目，反正也该正常的轮动，该往前推。对对
1: 对对对，对对啊、对对对基
0: 本上已经有规划了哈
1: 。有有有，其实已经做很久了。嗯啊，像之后的那个那个内容，已经其实、呃、在做了有一年多了吧。那、嗯呃、前期的开发，所以
0: 还是呃有文本小说吗，还是完全原创
1: 。呃，原创。呃，最后的一个电影是原创，但是希望今年之内可以把剧本写完吧
0: 。哎、嗯，你因为咱俩，我记得有一次在青岛拍《刺杀》的时候，我、嗯、不是探班蹭了眼那图书馆那场戏、啊。对对对
1: 对
2: 对。
0: 哇，那个那个，我当时就觉得这个、呃、应该动作设计挺复杂的，结果到了银幕上看，哇，那个其实那段拍起来对你来说是算也是一个重头的动作戏吧？哎。就是还算是密度比较强的，因为他打了一一连串一整场。
1: 对，但那场其实那场的动作在这个电影的动作场景里面算是拍摄上比较简单的
0: 。压力最大的是哪场戏拍起来最最难？是最后的那些高潮的虚拟互动的戏吗？对,对
1: ，压力最大的还是吃发轨的部分、哦。啊啊！吃
0: 发轨的部分是因为他没有那么多人，就是哪怕是那么简单的就那么几个主角在互动。对
1: ，因为他涉及到大量的那个虚实结合拍摄这样的手段的使用、嗯。嗯嗯，有很多大量的我们需要去靠经验和想象去去补充，因为在画面的信息里信息不是那么完整，或者不是那么不是那么精呃呃精精密嘛。对，我们在那个叙事结合的画面能能看到一些一些粗模粗模的结合，能在回放的时候看到环境啊，然后虚拟角色啊，啊、呃，但是依然依然不是一个最终的一个级别的这样的一个、嗯、一个预览。哎
0: ，这个难还是说郭京飞他一个人跟很多人群戏那场戏难？嗯嗯都是虚拟和人物互动的嗯嗯，都
1: 难，但拍的方法其实不一样。像胡京飞那场戏的时候，我们相当于是拍两遍嘛，一个是那、这个、啊、呃动作演员穿绿衣服，然后跟所有的那个打一遍呃对演员们打一遍，嗯、然后我们再那个去掉动作动作演员,员，所有的演员自己来演、嗯嗯、演一遍空的，作为一个补充的素材。明白啊，但那个时候就比较难， um、因为没有没有没有那个替身演员的时候啊，其实那个无论是配合的演员也好，还是摄影机也好，都要去靠。呃，之前拍的那几那几遍的那个感受，呃，身体的记忆去完成那个、呃、整个那个表演也好，拍摄也好，嗯嗯，所以
0: 他就跟后面那个吃发鬼拍起来思路不一样，因为那个我看不一样，人的比例不一样，不一样，上蹿下跳，对所以说，而且就那两三个人、三四个人在，对对对对，对对对对对对嗯、他对那
1: 个对手的节奏感，然后整个那个冲击力和力道，然后那个对话的感觉、角度、视线，其实都需要有非常完备的一个想象
0: 。我看了这个呃。以的一些宣传短片，徐建在这边也是奉献了非常多。对，对是,的是的，是的。而且你自己说嘛，这次视效都在中国完成。但是视效，既然也聊到这个，我是去年吧，忘了是几月份，我看到游戏行业 Epic Games 发布了那个虚拟引擎第五代、哦，说是今年要上线。对对,对。那个我是觉得是不是会对电影的像你这样的视效电影也会借鉴，或者说会有很大的启发作用，
1: 非常大的帮助。对。呃，就是整个可能那个电影前后期的那个制作思路都有可能发生变化
0: 。对，因为我觉得它里面用到一个叫 Lumen，、嗯、一个是动态全局光照，对对对,对,对，还有一个叫 n a n e t 是一个各种的多边形的对对对对无限量的这种精细度的展现。是。我不说别的，在我脑子里面想到，从制片的角度，它知道在你视觉预览的时候，可能是不是就会更轻松，或者说当
2: 然
0: ，我觉得就完全不一样。甚至如果它是跟 PS 5那个硬件结合，那可能在这种完全像你的异世界这种，超出我们日常想象的空间的搭建的效率和成本上，可能就一定会跟电影也会参与进去
1: 。对对对对，会跟电影的制作有很多的结合。那不光就是游戏。啊
0: 、是的是的，你自己是游戏的玩家吧？应该是。是是是,是，我能看出来那些镜头的移动的感觉，是,是,是,是,是，就特别有那种大型的游戏的那种。是是是
1: 是我是主机游戏玩家，但确实过去一年，啊、对对对大概从去年，呃。三月三三四月份开始吧，就一直没玩了，就没时间了、啊。对对
0: 对、嗯，你你最喜欢的哪几款经典的游戏？或者你玩的最多的是哪几个
1: ？我上一次玩就是《黑魂》了、哦。啊啊，就是就其实过去几年玩游戏的那个数量大大下降，因为就是因为呃工作占用的时间越来越多了嘛，是啊就没有那么多闲暇的时间，而且
0: 对,对游戏才是真是杀时间那种大主机游戏、嗯，因为其实
1: 大主机游戏你每次玩你要。调整好状态，有个仪式感，然后一一一玩就是三四个小时。<笑>对，啊、呃，但是有的时候那个做完电影的工作回家，可能你突然发现我想玩游戏，然后玩了一小时就困了。对，啊对，你说你没有完整大块的时间，你可以在休假。体验也很差。对，你如果是有个完整的休假的时间，可能会好一点。嗯，呃，像其实呃，就是去年疫情期期间是终于把战神四拿出来，呃，通关了，然后玩了一段时间的黑魂。嗯，我
0: 、呃、因为我看到那个。红色的盔甲武士，那个嗯，托尔他那大斧的冲向赤发鬼军，那种运镜和那种移动、嗯嗯，我说这个特别像我们在那个玩各种的主机游戏那种影子，我就能感受到。我说这绝对是一个一个骨灰级的玩家的导演的镜头才会这
3: 么对游游戏里面很有那种游戏、啊，游戏里
1: 面有非常有很多的很棒的那个呃镜头设计，对，镜头的调度以及角度对啊、呃，在以往的那个拍摄中其实很难用到，是因为它它在物理实践上是比较难的。是，包括有一些很低的角度，你想去拍其实很难，是因为以前，呃，你要想拍那么低角度的移动镜头，你在地上挖坑、
3: 啊。对。啊<笑>，那
1: 现在其实那个你的手段，包括那个呃特效的使用，然后有很多新的器材，啊，都能够去帮助你去打开思路吧、啊，完成很多以前我们都我们无法拍摄的镜头、啊。对。啊，那你这这
0: 个技术上，你作为一个导演，我觉得成熟度就是通过这一部，比起前面《修春刀》是吧？你觉得除了视效这块提升了，你觉得？对你自己导演的成长，跟《绣春刀》那两部的改变最大的是什么呀？你觉得，或者你自己觉得哪块儿是让你觉得从电影导演的变得不一样了？没考虑过这
1: 个问题。没考虑过这个问题，反
0: 正就是把这部戏拍好，
1: 对对,对就是每次都是、嗯、尽全力把这部电影拍好
0: 。对，因为前两部是古装嘛，这两部又时装又有一个想象的时空，可能就你每
1: 次的不同就在于想要去拍那个。新鲜的内容，不要去重复以前的，呃，讲述的主题或者是故事。啊、嗯
0: ，你哎，那疫情你说你都游戏没有，那这一年是不是工作被打断了之后？其实,其
1: 实也没有，我没好像没有什么太大影响是中间休息了一个月吧，从春节开始休息了一个月，应该是到二月底三月初的样子，然后就开始重新工作了
0: 。嗯、哦，那也挺早的。啊、对，三月份
1: 其实就开始工作了。嗯
0: 、对啊、嗯，那个时候，但是那个时候其实你已经拍完了嘛。那时候是在
1: ，是剪辑已经完成剪辑经完成，拍摄是一九年的三月份，嗯、对，所以
0: 说那时候就是后期工作和你其他项目的前期的工作，所以其实疫情对你来说对对对影响就是大概那几个月吧，两三个月，嗯
1: ,嗯，一个多月吧，一个多月，一个多月，嗯，对，所以其实我们在家里面休息的时候，呃，会难得就是说哦，终于有时间跟家人一块儿，啊，度过一段时间可以。就是不用考虑工作的这样看书啊、看电影啊、玩游戏啊，啊，但是过了差不多一个多月就就不就不踏实了啊，就就就不踏实了，就不太对了。好像哎，你
0: 觉得是不是就是这个好像也不能太闲，就是真的忙工作的状态习惯了之后，突然让你像你说一个多月就在家就是玩游戏或者看片儿，你自己都觉得感觉哪？儿
3: 对
1: ,对，其实有的时候工作的时间很长了，就希望有一个半个月、一个月的时间，对，你感觉又攒了好多书没看了啊、嗯，想要去看，然后。但是真正你休息了，其实不用一个月，有半个多月就开始慌了。对对对，我就一定会有这种感觉、嗯啊、再再过半个月就是不行了，我我得去干活了啊。哎
0: ，你你说你有很多说看，就是我知道这个是双小套的小说嘛，嗯嗯这三大小说家，他是。嗯啊因为他在没出版之前，好像就确定了要跟你合作了。你是怎么怎么找到他，或者他怎么找到你？是彼
1: 此之间。其实雪涛这个小说是一三年就写完了对，当时是在那个杂志上发表。是。呃，然后一六年年初的时候，在筹备《修真刀二》。嗯。呃，华策的这个呃制片人王娟老师。嗯。王娟老师当时那个因为华策买了雪涛的好几篇小说的版权。啊、嗯。呃。平原上的摩西也是他们吗？不是，那个、是完那个、分开了。版权、哦、那个是张纪导演的版权。哦。啊，也在做后期了嘛。对。当时是万万娟她跟雪涛见呃见面聊到这个小说的事情、嗯，就是他俩好像都觉得，呃，我算是比较人选，一个人选，人选然后、嗯、呃，万总就来找我，嗯，呃，就当面让我看小说，啊，看盯盯着我把小说读完、嗯啊。对，我是看到
0: 张雪涛看完片子之后，他写了一封信，还是写了个什么长文。是。我觉得他还好像真的被触动挺大的，就是
1: 在整个这个电影，呃创作到制作到完成的五年的过程中，我们俩交流的非常非常多。嗯，呃，每每一个阶段的有进展之后，我都会去给他看，无论是文本上的，还是拍摄上的，还是剪辑上的各各种版本，我都会请他来看。我觉得他
0: 会感觉一种，我不知道应该是特别被充分沟通、充分尊重的那种互动的感觉，对他来说拍电影，场上。还挺不一样的吧，一个因为这个小说的改
1: 编很特殊，嗯，就是他他是否认可这个内容对我来说非常重要，嗯
0: ，因为他留白特别多嘛，而且他的那种对两个世界的平行交叉，他也不会给你解释太多，对
1: 对对对,对，而且我又希望雪涛作为一个跟这个内容有有有有深度关联的一个人，但同时又可以相对保持一个呃客观的一个态度，对，啊，可以来审视它。也可以来享受它
0: 。嗯，所以说他没有想过，说在这电影里面觉得后续他是给你更多的支持，还是说他会，因为他小说已经想，他又不可能去改那个小说，对吧？他会是不是给你源源不断的说他自己对作品的一些阐释？比如说小说，其实我这么想的，他会这么聊吗？还是说你们俩应该不没有？他反而是做，为一个
1: 更像是观众的角度，但他是一个很特殊的观众，因为他他知道哪些东西。在最核心的部分，是跟是跟是跟他的文学是一致的，哪些部分是是是属于电影的部分？嗯啊，但是就是有一种呃，有一种微妙的呼应吧啊、呃，所以他是一个最特殊的观众、嗯。嗯、对
0: 对，他所以他应该是最早看完那一刻，我看反正他那个文字他是应该高度的认同，或者我觉得甚至有一种感动吧。我我看他那文字，啊、对，因为其实
1: 在这样的一个呃内容里面。嗯，我们的另外一个编编剧海燕经过了一下啊<笑>。对，海燕
0: 对，给海燕也说一下，你看海燕也在准备他的新片，對,对对对吧？对，
1: 海燕在准备他的新片。对,對，
0: 现在正在跟演员好像面试，今天。是是是。我就喜欢这种第一次录，你看，就是刚才、啊、郭帆导演上去了哈、啊。对对
1: 对，就我们这是一个那个很欢快的一个工作环境、啊，非常非常热闹啊<笑>。
0: 这不是，但听说好像这个需要搬家哈
1: 。呃，对，会要要搬个新，就跟跟郭帆我们一块搬走啊，搬到另外一个地方，还是还是这帮人、哦。
0: 但这还是附近吗？还是呃离
1: 这很近、啊。哦、哎，还、啊啊、反正
0: 就是看来你们就是很欢乐的，找,找了
1: 另外一个这样的小院子啊<笑>，还是大家那个在一块
0: 儿那个，还会把别人也叫过去吗？还是
1: 对，就基本上这个园区的就都过
0: 去了啊啊,啊集体办哈，对对对，那还那还挺好的。所以说电影行业真的是大家互相支持<笑>，互相影响，是是是是,是。我看这呃呃，饶晓志导演什么，大家你们平时就都是特别好的，就天天在一块儿、啊，对对，
1: 经常在一块儿聊这个电影的事情。这
0: 次一起上映，彼此之间会有压力，或者还是说其实互相打气也无所谓，反正撞就撞一起来
1: ，也、嗯、也正常吧啊。对，就是对他其实挺正常的，在在这个行业里面其实很难会避免。对啊，这其实是一个很很很正常的一个状况
0: 、嗯、啊。而且你看，其实这次我觉得春节档应该。七部片子吧，你几乎看不到他们没有类型上的冲突。啊。其实今年百花齐放的，挺百花齐放。是是是
1: ，从内容上来说非常的丰富。好
0: ,好，像跟往年都不一样。这可每一部拿出来，质量品质没没有什么大问题，都挺好的。对对对。就观众反而有点觉得，就是怎么说呢，就消化消化不良。的确是这个战场拉的再长一点，你慢慢看。是是是。因为这种电影，你随便任何一部拉到一个非春节档，它都能够。挺起一个周末的一个主力军啊，就是,是,是都淤在这儿。是,是，我觉得有些好，有些不好。我觉得这些可能真的是有点可惜，但是没办法，这个市场是另外一个话题啊，蛮蛮残酷的
2: 。
1: 那
0: 你跟跟双雪涛会有更多的合作吗？现在还不知道。会有，因为他他还挺高产的，实际上他积累的小说量也挺多的。我
1: 们已经在商量嗯下一个合作的内容、嗯
0: 。你觉得，因为大家会对他认为是一个严肃文学的一个小说家，但是你对导演来说，你跟他。你会觉得跟小说作家的合作，你不会太管他是什么，他是流行文学还是什？因为我是指，但的确买了很多 IP 嘛，就是、嗯、那是前前几年的一个风潮。嗯。那你跟你你喜欢双雪涛跟他合作，你做导演，你最关心的是什么？或者你为什么喜欢跟他，比如说合作了一次，或者更多的合作
1: ？这个东西好像人
0: 还是作品
1: 都有。嗯，其实都有人和作品都很重要，但其实他的那个人会在作品里面反映出来。啊，其实你通过那个作品是能够了解，而且是非常深入的了解他那个人在某一个角度的一个侧面，而且他不会说谎。嗯，啊，就是他他的一些小说，有几篇小说是我看到之后就非常想要去拍了。嗯，他特
0: 别他有些中短片都能特别打动人，就就是《飞行家》里面，我记得最后一篇不是一个特别短的短片嘛、嗯，讲了个女女朋友老是被她男朋友骗，最后那银行卡密码老输不对，就那个、嗯。就、嗯、我总觉得他其实对于那种小人物的那种命运，我不知道他是那种抗争自己的命运，还是那种想去，反正他会很很那种悲悯的气质在贯穿在里面，跟你的有一
1: 种嗯生活的质感就他的小说里面，呃，绝大部分都有他。生活中的体验，当然他会把那个体验加以变化、加以创作。嗯，啊，但他都有一个特别有力量的来源，他不是平地起楼或者完全虚构的这样的
0: 。我因为刚才问这个问题是觉得，因为你的几部电影里面都是跟人物命运，哪怕一开始的《寻人岛》也是相对的普通的
2: 那种职场员工、那种
0: 底层的小人物的那种。嗯嗯试图改变自己的命运，其实小说家还是对，还是你看这个没人知道的小说家，遇到一个自己的粉丝，两眼放光，就是那种，是是,是。可能是我跟双雪涛，我觉得你们俩在某种精神气质和共鸣上是有交集的我们俩能彼此吸引，嗯
1: 、有些部分是很重叠的。是吧？嗯
0: 、所以我应该我是看了几个文本啊、哦，我因为我一开始我一直没有问过你嘛，就是你为什么要拍这个？当然才知道你是几年前早就相中了，或者自方或者谁看到了你啊？但是我就是从文本看啊，我就。我就把整个一本看完了，嗯。我是看完了，我是之前没有看小说家这个文本的，嗯。我看完片子，我当天晚上回家就看了这本小说，但是我顺道把那一本全看完了，啊，我就打开明白，说这原来不只是文本故事层面的你们俩切切实的合作，是背后的这个作者是精神上是有、嗯、是,是有交集的是，是是是是，那这,、啊、这个还是很棒的，是我是
1: 而且产生了这个很强烈的共鸣
0: ，嗯，<笑>就他他是用文字，他能够建造出一种啊精神气质。能够透过纸面，还是让人有有有很多的想象的
3: 空间。对对
1: 就这个是电影人
0: 最喜欢的文本的作家，就是你们给了很多想象力。对对而且
1: 他有怎么说啊？就是难以描述的那种新鲜感。嗯，我在其他地方没有看到过这样的文字，嗯，嗯这样去讲故事的小说。嗯嗯、而且
0: 你你不觉得，其实你看最近你你观察国产电影，我们以前其实中国电影是蛮依赖文学的了
1: 。对
0: 。而中间有一段好像就。把这件事给忘了，是不是这几年好像有一批新的作家冒出来？咱不提还说，有东北的那一波出来，对对对东,北
1: 东北三杰。哎，对
0: 他们是不是会也应该，我们中国电影应该继续受益于文学嘛？这这些没没没毛病吧？是,
1: 是电影始终都要受益于文学。对啊对啊
0: 对啊，他、啊啊、的确是土壤从哪来？对,对,
1: 对，就像雪涛说，他说文学始终是电影的核心的部分之一。对，啊、嗯
0: ，所以你会是不是？之前因为绣春刀是没有文学文本的，是吧？对,对，那个是纯原创嘛？你搭建了一个自己的世，界，哎，对，插一句，这个世界还会继续拍下去吗？还是怎么样？会会会会吧啊，那其
1: 实即使是纯原创的电影，他在创作之初的时候，他依然也离不开文学，他始终要从文字开始，嗯，啊，由文字去把脑子里面那些很混、很混乱、很混沌的那些那些念头，把它组织起来，让它让它提炼出来，逐渐清晰，嗯，啊，形成人物、故事和逻辑。
0: 所以这次呢，跟双雪涛算是你第一次跟作家啊，文学作家密切的合作。对。之前第一部也没有吧？那一部也没有。那盲人电影也是原创的。
1: 对对对对对。
3: 啊，对
0: 。还是感觉怎么样？还是挺不一样，是吧
1: ？非常不一样。其实改编要花的心力不亚于，甚至更多于原创、嗯。是的。嗯。
0: 因为我想想，中国电影最早的时候，我们其实跟这些作家都是一种非常。是吧？哪怕从红光亮开始，是吧？是是是都都是很密切的啊！我觉得这是一个好的趋势。哪怕咱们拍这么大的商业的，哪怕你看视效电影啊，动作戏什么，其实你看它都是有根的
1: 。当然，它必须得有根。啊、嗯
0: ，我觉得那到后面你自己拍完这个戏，你自己觉得你的有没有什么人上的变化吗？拍完这部戏还是说没啥？这个完了我们就下一个了
1: ？好像没什么变化，就是就是每一部电影。呃，对我们来说，告一段落的时候，就是其实是已经在考虑下一个要去、嗯、要去做什么了。对。啊，其实每次那个感受都很像，就是前前段时间我好像跟跟哪个朋友聊起过，就是感觉那个电影有一种，嗯，那个电影已经离我们而去的那种那种意思啊，就是。嗯呃，类似于说，他在上映之前、嗯，我们在一次在做后期的时候，在一一次一次穿看不同的版本的时候，我都很清楚，他跟我有非常强烈的联系。对，呃，这个电影跟我们自身有非常强烈的联系。但是在他完成的那一刻、啊，他呃进入电影院跟观众见面的那一刻开始，嗯，然后这部电影就已经离我们而去了，
0: 离你而去的那种感觉，就是类似
1: 于我们该把它放下了，不是指、嗯、不是指工作上的放下，嗯，而是指那种就是。怎么说啊？就是，就是不要再想着他了。你是指
0: 的是创作那种
1: 维度、嗯，对对对,对，就是一个一个一个一个内容和创作者的那种关系。因为
0: 现在嗯。加长发行，啊，这个这个角度你还是不能放下当然，对吧？你该配合宣传，当然,当然。但是你是指就从创作层面，好像就是十月怀胎，哎，光它生出来了，对，对，它已经脱离母体了，脱离你的母体了是，是的，是
1: 的，是的，是的，就是那个意思。因为那
0: 天我跟我们这个开放对话有个嘉宾是科普作家土摩托嘛，原有的三联的记者嘛，哦、就是就是他在聊，就是、说实际上人存在的意义在于创造，而很多人、嗯。他的创造最大的成果是他的孩子，嗯，孩子把他生下来，不管是父亲母亲把他养大，这可能是他人生当中最好的一次创作。所以有时候他赋予了孩子那么多期待，其实也是可以理解的。而很多人呢，比如说土摩托没有孩子，啊，我现在也没有啊。然后呢，就是那可能就会，他说他把他的精神、他的意义放在了写书、呃，写很多文章，做科普啊，或者他以前研究生物等等。所以某种程度上，你说你的这种放下，是不是感觉就是这个孩子我已经。交付了对他，剩下的命你自己去成长，对
1: ,对吧？他已经他已经长成了，哎、啊，对，他已经不再需要我了
0: 、啊啊。你看从，从这个有点像哈、啊，你说 I D e a 前期筹备，大家前期拍摄、孕育，然后后期啊，就哎出来了，出来怎么办？交给观众，你们你们去，我感觉是后面要把它能不能养大是观众们啊
1: ，交给社会。是就是变成我们、嗯，我会跟观众站在。一个视角的两端，但是都跟那个电影保持一定的距离，我们来，我们来看待它。嗯啊
0: 、嗯，你现在生完了之后看的和你生他的时候看，是不是会有不一样的感觉
1: ？其实每次看都会有不一样的感觉啊。嗯、但是现在在看的，就其实是在过程中的时候，那个就感觉就太熟悉了，非常非常熟悉。嗯。啊，现在看就是也熟悉，但是也也陌生。对
0: ，就我想说，是不是会有那个陌生感？嗯、会会会会有了，就是突然哎，怎么这还突然看到了一个？啊、
1: 其,实其实就是因为已经已经已经脱离了、嗯、啊，那个脐带已经被已经被剪断了、嗯、啊，就是那种感觉。哇
0: ，因为包括看到网上一些评论，管他好在不好、嗯，现在你讲什么片儿，大都会说什么各种骂，什么太多了。啊、就是你你会，他会帮你。加深这个疏离感或者陌生感，会突然哪哎谁说了一句话啥、那个嗯、我哎好像还能这么看啊？那个倒不
1: 会，嗯、那个倒反而不会，其、嗯、实是那是非常私人的一种感受。嗯、啊，已经无关于说在分享的这个这个这个场场景里面，我跟观众跟他就是倒不是这种关系了、嗯
0: 啊。或者这么说，把时间轴拉大，对，可、嗯、能是啊，把时间轴拉大，你现在回想一下《凶神道一刀一》和《凶神一刀二》，是不是感觉？就会有什么？后来这几年再回头看，那是一四年的最早了，对吧？嗯。一四、一五、一六，再往后，是不是会有跟现在你跟小说家的这个感觉会不一样？几回想几年前
1: ，反正每部电影还有一些微妙的差别，就是因为这个电影是到最后时刻完成的时候才能看到它的全貌，是指说在看到全貌之前，我都没法去想象出那个全貌最终是个什么样子。
0: 是因为它的失效的比例比较大。
1: 对，是因为这里面涉及到太多的，就是怎么说啊，就是在，呃，它有很多超超出预期的东西， uh -huh. 啊，所以它始终给我一种期待感，啊，它的期待其实要强于之前的创作。哦、
0: uh -huh.。啊，就是明白，就是你，包括这个。我听我看徐建他也说嘛，就为什么他要做一些他的突破。对对。很多主创都在挑战自己的极限。对对。最后要把它拼到一起
1: 。是的，是的，是的。哇，因为他有他有很多，比如说声音，他会有很给我很多我意想不到的信息。嗯。情绪和气氛，啊，就是我会想说应该有一个什么声音，但当那个声音真正出现的时候，啊，他可以如此有生命力，就是，就是他怎么说？很很有意思，
0: 我就想说，你看这种大家都在挑战各种主创都在挑战自己的极限，或者是新的东西，他怎么能够除了作品之外，还有什么别的能够呃保留下来？比如你看咱俩刚才录节目之前说那本书，那本书叫什么？我的呃什么中二冒险？一场中
1: 二的冒险
0: 。这本书算是主创的采访的一本图文集，对，可以这么说吧？是的，是的。呃，定价不便宜，因为我相信它的印刷。啊，工艺都很好，这个应该在三月份上市是,是吧？
1: 对对对对，节后就对，马上就要上市了、嗯。啊，这
0: 个我们一定要推荐给大家，就是，但是我认为这是一种，里面有个几万字的主创的访谈，各个、嗯、各个部门的，对吧？对。嗯，我就一直在想，你看，包括你，包括郭帆最早做《流浪地球》的时候，他其实那时候我们俩聊天，他就说到，就是他用了一个办法，反正怎么去跟电影学院好像找一门课，看看跟跟各个主创把他们的。积累的科幻片领域的一些经验怎么保留下来？嗯，我也在想，你看你现在至少有一本书啊，除了看完电影，除了我们看了一些宣传物料，讲了一些啊幕后的一些东西之外，你你你觉得哪些是比较重要？就应该是还是只是圈子里面，比如说我看影视工业网，他们也在请一些主创去做分享啊，还是你觉得会有做更多这样的分享吗？或者怎么能够沉淀保留下来一些你觉得比较有价值、这次最重要的经验的东西？
1: 我觉得最重要的部分，其实我觉得那本书是给我们的一个，<咳>形成一个更有更有形的一个记忆，就帮助我们去能够想起来一些细节，啊，但其实其实呃，它可能类似于是像一个一个指南，对我们过去的一个五年的一个记忆的一个指南，嗯，但其实真正里面在这个过程里面会有留下很多有有有价值的东西，它会应用到今后的创作里，也许是我们的创作，也许是这个行业里面其他的。同行的创作，嗯，啊，那样他会更有价值
0: 。对，我前两天是《食神令》他们也弄了一轮宣传嘛、嗯，我跟呃里边就老朋友啊，我师兄啊，请去。我看于飞也在、哦，于飞也是你的音乐监制吧、哦？是是是，是是。然后这次音乐，我看你请了一个那个那个老外的作家，我没那么熟，他的作品我当然还行，但这个人名我没有那么熟悉啊。哦，杰克走。对，你怎么想到会去找他啊？
1: 是在看完他的电影，我是哪一年啊？应该是一五年还是哪一年看、嗯？我跟张宁一块儿去电影院看了他电影，就是那个《刺客信条》嗯、啊
3: ，是导演是他哥
1: 哥、嗯，他们兄弟两个，导演哥哥是导演、哦，弟弟是作曲，作曲。然后那个电影看完之后出来，我对他的音乐印象极其深刻
0: 。对那个电影本身其实一般吧，但那音乐时候不,不一样。还是你你是那个游戏
1: 玩家吗？那个电影怎么说我有有我的点吧，有我的点，有我非常在意的点。嗯，呃。它里面有一些我觉得不是那么怎么说，嗯，它里面有一些不是那么通俗的东西，因为它他、哦、哥哥其实是一个，呃，拍艺术电影的导演，哦，啊、嗯，但是里面有我很喜欢的东西，当然，可能不一定它通俗到可以让所有人接受，哦，明白。但是那个音乐给我留下了很深的印象，嗯、我当时就非常希望能够找机会跟他合作，所以说在，嗯、呃，一六年初我们确定了要拍《刺杀小说家》，呃，在大纲形成的过程中
3: ，那么早就找
1: 他了。我就大概想好了，我不知道他可能就是合适的人选哦。呃，因为在剧本的时候，我会我有习惯，我会找那个大概、嗯、呃合适的方向的音乐对，啊、听着音乐去写剧本
0: 。当时听的是什么音乐
1: ？呃，就《修真道二》的时候，其实在剧本写的写剧本的时候听的是是川井先。次、嗯嗯。川井先对你后来也请了。所以后来就请了川井老师来做音乐。对，所以说在写写那个《小说家》的时候，听的就是这 o k r z o 的音乐。哦，啊、嗯。因为我其实那个时候还不知道《西部慢调》也是他作曲哦，后后面他又写了那个《异形契约》嗯啊后,后面他也跟我对对，他也跟我聊过怎么怎么会有机会去写那个电影的音乐嗯，就很有意思就就是当时就希望能够请到他来做这个电影的作曲嗯，
0: 嗯然后跟他其实我觉得现在老外这种作曲家其实也不见得很贵吧，应该价格还可以吧。不是
1: 很贵，而且他在这个电影里面，他投入的时间很很长、嗯，而且他又在这过程中又又在国外也经历疫情。哎，你们
0: 是有面谈吗？还是说只能疫情是通过这种视频这
1: 种？疫情期间只能通过视频
0: 。之前还是见，过，之前是见过的。疫情前
1: ,前我们见过、呃、见过见见过一次见过，然后之后都是通过通过视频
0: 会议。前两天于飞就跟我讲，跟里边人聊，他们去日本见梅林茂，你知道吗？就特别尬，然后吧，是是一人坐一小屋子。梅什么说从来没有剧组来过这么多人，就只能挤在那儿七八个人了。特别小的工作室，反正他就讲了他们之间，因为是日本人的那种文化，他又是很很很很长辈吧，是，就中间沟通一些细节就特别搞笑，就是他们为了要掰他。你这次跟这杰克走就是跟他的这个，他是讲讲英语
1: ，他讲英语他是澳洲人，对，我就啊，嗯、他平时住在英国。
0: OK，、嗯、所以说这个英语沟通或者说文化上，这就是一个跨文化交流，在这个片子你觉得有有经过什么这种啊互相要要要磨合一段时间吗，要磨合很久。就是嘛，他
1: 像上次跟川井老师合作的时候，那个因为文化还是更相近，啊，所以很多东西就是相对要容易的多。嗯，然后跟 Jet 合作的时候，要磨合的磨合花更长的时间。要，他应该是
0: 第一次为跟中国电影合作吧？
1: 是第一次，是第一次，要去让他明白我们在这个地方需要的是一种什么情绪，嗯，以及叙事上的需求啊，大概要如何去用音乐去去映衬这个人物也好，映衬这个这个动作也好。呃，以及就是它给戏剧上带来的一种一种什么效果也好，其实要沟通挺长时间的，因为确实是，它的音乐本身其实那个它属于是地域性非常丰富的音乐，就是你很难去明确说它到底是一个亚洲的音乐，还是一个北非的音乐，还是乐器的选择
0: 呢？这次基本上还是西洋乐器为主。其
1: 实是开放式的，他们这样作曲，无论是他还是川景，其实，在乐器的选择上都是都是全球全球性的。嗯。啊，中国的乐器他也会用到，呃，什么地方的乐，还有非洲的音乐乐器他也会用到、嗯。嗯包括在鼓的选用上，他们可能都是跨地域在不同国家里面选不同的鼓、嗯，然后然后组合起来用嗯。嗯，这次我
0: 觉得这个音乐，因为我我主题曲当然在推广我看是盖的那种，那个是咱们是为了让年轻朋友啊更喜欢。但我一听他的音乐就完全是，他是有他的一个创作者，或者我们叫作者思维，他是,是,是,是,是音乐作者，他非常强。是,是,是因为我听于飞讲，他跟呃就跟《弑神令、那个》那呃跟梅林茂大概也是磨合了三年多，嗯，到最后。有一段什么爱情主旋律，他说就是这个你一定会喜欢，因为他用的是中国的那种大概文不就是五个音嘛，然后他要做出三拍的抒情感、嗯，嗯、哇，他说一开始他就不想重复自己，他就不想往游戏那个方向走，所以我估计你这个也要也是要跨文化的要磨合很久，对对对对
2: 对，
0: 哇，真不容易，所以我听到这个音乐就特别特别不一样，又跟你之前跟川井贤次，我觉得那个他至少是东方。你那也是古装戏，是
1: 是是，沟
0: 通沟通成本就应该还好是,
1: 是、嗯、但这次其实他的，因为其实 Jade 是一个非常有才华的音乐人，
3: 嗯
1: ，而他的那个创作思路非常的怎么说有进取性哦啊，就是他他会他的创作他创作其实很有年轻感，他多大？他四十出头吧，四十多岁也还好，四十多岁对，呃，再有一个就是其实音乐会作为一个，因为我因为我们去构建两个世界，其中一个又是一个。中国风貌的一个古代世界，一个想象中的古代世界。嗯，嗯呃，我们用了大量的那个呃古典的中国的美学的元素。对，呃，甚至一些跨地域性的元素。嗯，呃，怎么能够去建立中呃观众跟这样的美学风格的一个关系？对，啊、呃，当然我们会去去在其中寻找很多现代性。对，啊，去重新构建它。但是音乐其实也是很重要的一部分。
0: 但是这种现代性音乐，包括看整个美术造型啊，这是呃梁婷婷是吧？对对
1: 对对对。其实你会
0: 发现，他我不知道是导演有意图的，他还是模糊了时代感吧？不叫模糊，反
1: 正就是嗯。其实我们会提一些，比如说关键的气质性的一些一些一些定语，嗯，比如说我们在那个着装房里面，我们就需要说它是有力量感的，有一种近似于蛮荒感的这种狂热。嗯，狂热的感觉，因为它竹笼房里面有很多是，呃、铁匠啊，矿业者、哦、手工艺人，对，然后他们身体的肌肉很发达，嗯，呃、然后他们的武器其实就是他们的生产工具，对，锤子、镰刀这些东西服务，对，呃，然后我们会提出这种方向之后，当然对我来说，其实其实对婷来说，这个东西是是抽象的，但它有了一定的方向之后，他就会根据这个去去开始去呃设计，嗯、呃，很多的造型，然后我们再不断去碰，不断去磨。
0: 其就更更吸引我的，我觉得是我我会意想不到你在重庆拍的现在这个世界，还是有一种，我不知道，当然是整点，它有个软科幻的这么一个，嗯，不叫软科幻，不叫近近代科幻或近未来科幻感的一种建立，嗯，它跟我的现实体验，因为我们对重庆还是比较了解，它拍出了一种我不知道是疏离感还是一种，它有时候跟好像没有那么。呃，就是好像跟你两个世界没有,没有那么实，你想让两个世界有点模糊的那种感觉
3: 啊？是因
1: 为是因为毕竟最后这个故事里面有一个很、嗯、很很强烈的概念啊，嗯，呃，就是关于艺术和现实的关系。嗯，我们在电影里面说的所谓的小说能改变现实嘛，能改变人的命运嘛，这样的一个关系。所以说那个最开始我觉得，即使是在现实部分，它不是一个完全现实主义的语境，嗯、它必须要有某种类型感的那个气氛。嗯，要去想办法去找到那个分寸，让它得离起来一点点、嗯，但又不能完全的离地,地、嗯、没有联系。嗯，我们要透过人物的情感和行动去建立这种联系，它又是在一个很实的一个场景里面。嗯，但是那个那个那部分故事的氛围又不能太实，嗯，否则会会让怎么说让观众最最后看那个概念以及看到异、e、世界的时候会会造成一个障碍
0: ，因为它完全不能按照现实主义的我们看那种电影的逻辑、嗯、去看，你后面它就对就。对对对就容易形成你你干嘛？这是完全两部电影吗？也不是，它名字是类
1: 似于说重庆，就像是《哈利波特》故事里面的那个魔法站台，嗯，它就是在纯现实和纯超现实世界中间的一个媒介，对，就是电影里面这个两所谓的两江市，就是一个这样的一个地方。我需要去，我们需要去建立这样的一个氛围，嗯
0: ，但后来因为我觉得这个氛围啊，就我看。网上你有提到一篇文章里面，如果没记错，就是因为被迫时长的问题删掉了一些内容，包括他一上来扔石头特别厉害，就是这个技能啊，就就雷佳音这个角色，其实起因其实你都是拍了的嘛，
2: 对对，但后来又
0: 剪掉了。像类似这样能够帮助大家理解背景的，当时真的是主要是考虑市场的问题是吧？不然的话，他是还是说整体的确节奏就是应该有
1: 时长的问题，也有节奏的问题，都有。其实我觉得在剪辑阶段就是不断要去考虑。还有哪些戏是应该剪掉的？ Oh. 啊，因为其实、呃、我觉得确实，呃，在在我理解的电影的叙事里面，就是节奏是很重要的一环。嗯、对。啊、呃，我记得很早是看黑泽明的一篇文章，他写到他在、嗯、最早是在东映还是东宝做做副导演，类似于做学徒的时候，嗯、他的师傅也是那个时候的一个日本的一个老导演。嗯。呃，他们三个经常会在休息的时候，就旁边餐馆里头吃面。嗯是是他师傅就说那场戏我觉得可以剪掉，他跟另外一个同事说不行啊，那场戏很重要，不能剪掉。他是不是可以剪掉，他说你记住我们的，我们始终要记得，要去考虑哪些戏是可以剪掉的，嗯，啊，因为最终这个电影是给观众看的，而不是给我们自己看的、啊嗯
0: ，嗯，啊，就反着来推，就是我们现在观众看到的每一场戏，是不是剪掉它就出现严重状况？是不是不能剪掉的？是，只要能剪掉的都剪掉是，是吧
1: ？是<笑>对，类似于是这样的一个思路、嗯，类似于是这样的思路反，因为其实是我们要做的是让在观众在观影的过程中始终要沉浸其中，嗯、而不要跳出来、嗯。那个跳出来会有很多的原因造成你跳出来。对，嗯、
0: 啊，像这样的戏，呃，我不知道有多少，大概如果你真的只是从你的完成个人的世界观构建细节完成，是不是还有个十几分钟、二十分钟，会不会考虑什么？我看网上有个朋友会问导演版，他你觉得会？不会，不会吧？因、这个、这个就
1: 是导演剪辑版
0: ，那、no, <笑>就是一个版本就可以。因为，当然我问这个问题是因为最近不是有个那个、嗯、呃 HBO Max 是要把那个呃是是是是是扎克史奈德的那
1: 个
0: 是是是呃 DC 漫画超人大战蝙蝠侠，可能完
1: 全是两个故事
0: 。对他那个我都觉得、嗯、怎么居然感觉剪出了另外一个电影的感觉，对,对,对
1: ,对,对，完全是另外一部电影
0: 。四个小时的电视剧对对对啊，他你像他之前得拍了多少素材？是，这好莱坞拍戏也挺多，但是据说他们是。就补拍了一场戏，就那个预告片里面最后那个小丑出来那一场，那个是补拍，其他都没有补拍。所以我也觉得应该没到，呃，当年咱多少《天国王朝》那种雷德里斯科特导
3: 演剪辑还没到那天国王
1: 朝》那个，因为他最早的设计就是那样的一个史诗，一个一个一个浩瀚的一个史诗，嗯，有一个庞大体量的史诗，它就应该是那个，呃，三个多小时那个版本才能够去把那个故事讲好、嗯。对，嗯。那在对资深小观来说还是不太一样，也许其中有些片段我很喜欢的片段，将来会单独的，
3: 对
1: ，也许放在蓝光里或者是其他的渠道能够让观众看到。是的，是的。但是作为一个完整的叙事来说，它可能不会出现在一个这样的一个电
0: 影里面。比如说你作为删节片段，通过像说的啊蓝光电花絮，或者说网上大家能看到，你看我们原来有一场戏，我记得你在是不是在那个《一场中二的冒险》里面提到他们有一段三个人吃饭的戏，是吧？梁主跟妈妈吃饭的戏。对对对。后来是宁浩导演是吧？觉得这个。哎，是不是可以更紧凑一点？可以不要？是、嗯。你跟这次跟宁浩导演的这这种、嗯、其实那个
1: 是在宁浩导演说之前就已经剪掉了
0: 。哦，已经剪掉了。哦、但
1: 他是呃，他另外一场跟那场戏衔接的前置的戏是呃，领导来看之后建议我剪掉的。哦。
0: 嗯、这次呢跟宁浩导演他，嗯、对
1: 对对，老宁建建议剪的那场戏里面，一开始我一直留着，因为里面有雪涛的出镜。哈哈哈。但不完全是因为那股留着、哦，因为那场戏确实很有意思。那现在就没有他了，没有没有上演它了哈。对对，但是那个那个整场戏的素材都还在
0: 。你、嗯、看，<笑>这就适合未来。是是是。你不是还要上映一个月嘛？对吧？这我觉得都可以做成一个宣传，是是然后让大家来揭秘一下。是,是。跟宁浩导演这次怎么样？他作为这个戏的呃一个重要的，也是主创之一。对,对,对。你跟他这是第一次合作吗？还是第？第二次
1: ，《修身的二》是第一
0: 次。啊，《修身羞二,二》第一次。对。那跟上次与什么不一样吗？还是？呃
1: ，没有什么不一样，还是我们熟悉的方式，嗯、然后在最。还熟悉的味道，在紧要的紧要的时刻，他为我们提提供帮助一些建议。嗯，呃，就是你也知道，其实，在比如说定检前的一两个月的时候，检检机能动的可能性已经很少，已经已经已经不大了。对对但是他过来看了一天，这个提提出了三分钟的删减的建议。哦。而且最后，其实这个确实也按照这样的方式去做做了调整。嗯，这个还是。三分钟，而且那个时候我是觉得。哎，好像一天能减个五到八秒，就就今天非常有成效啊、嗯！但是确实是那一天减了三分钟，嚯啊！最后的呃定减基本就是那个版本了
0: 、啊。哦、嗯，因为我们知道宁浩导演拍外星人的时候，其实是受过这个虚拟角色和真人之间配合的折磨，对对。但他那个跟你这比起来，他那个角色是个猴子吧，就就还好，就是。那你这个就多嘛，选
1: 这个。其实是工作方式的不同，嗯，呃，就是我跟老宁还是就是在工作的怎么说方法上还是还是差异挺大的。嗯，啊、嗯
0: ，这个这这个感觉你自己拍这个戏有没有总结出一个不叫、嗯、总结出，就是你自己觉得最适合你的整体上能够充分自我准确表达的一个有效的推进的逻辑，你有没有可以分享的？你自己这几部。十年了吧，也是不多。就是、在拍摄之前，拍摄啊
1: ，尽全力做好最精密的计划，还是前期以及方案非常重要。就是我的工作习惯一直在前期，尽量的去，尽可能的去做,做好所有的方案和计划
0: 。因为我问这个问题，你知道我类比的是什么呢？就是我最近看本书，就是就是像什么火箭科学家一样思考，它里面想说，火箭发射是一个。没辙的事儿，嗯，特别是你要去火星，中间信号差十二分钟、嗯。其实人家那边怎么降落，探测器在火星降落，你操作不了任何事儿。是，你是你你你整个它一共降落的过程才六分钟，你中间插个信号差十二分钟，所以说你一切只能干瞪眼，就是发射出去都是被动的。对对。呃，应变的可能性和就是临时都是要提前把程序编好。
2: 是
0: 。就命就这样了。所以我想问的是，你拍戏的时候，现场应变的这个比例跟你预想就是有多少是？但是我们知道拍戏都是天天出状况。但对于你这样、啊、听上去，特别有那种是吧，有点理工思维，还是前期很缜密，到了现场一定还会出现状况的，这个比例是怎么去来、嗯？就是尽量去做好
1: 最缜密的准备和计划，嗯、然后同时去。呃，要很清楚的知道，在现场还会出现各种变化，嗯、有没有必须要应变、就是？印象最
0: 深的那个一个变化是什么？必须要马上现场应变，能够很多。其实我相信很多,<笑>很多、就是，每天都拍戏都是。就是
1: 、其实，其实在现场最重要的是第一时间找到解决方案啊，啊、嗯呃，以及去尽量去不扰动我们已有的计划。嗯，啊、呃，就是就我们的团队是有一个有一个传统，就是一旦出现变化的时候，嗯、大家。聚在一起一块来想办法、嗯，而且那个时候是不分部门、不分职责，嗯、不管这个是不是我的事情，对我们一块来想，我们现在怎么来解决这个问题？嗯，啊，第一时间其实有的时候那个就是解决方案是最重要的。嗯，啊，所以你其实
0: 是说你心中是不太慌的，但是因为你知道肯定还会出现状但你基本上把该做的筹备、预想的预案还是提前做好了充足的这种预期
1: ，所以到了现场你应该还是心里是比较有底的。不是，我是所有人都很有底。啊，因为我们都是已经很多年一起在一起创作和战斗的那个这帮伙伴了嗯。嗯，啊，
0: 能有个什么样的小例子吗？或者说，我们观众还听众他能够能理解？因为咱们之间还比较好理解，或者现场表演，还说哪儿道具现场出现了一个小状况，然后哎也不影响。因为我那天观察，我想起了一个例子，就是咱们那个也是航天员那本书里面让我想到的。我们的宇航员第一次出舱操作的时候，然后他那个门没有推开，一个人在出舱，三个人嘛，有一个人在后面，突然那个报警器响
2: 了，说
0: 失火了，哪个舱门失火了？里面这个宇航员就说，我是不是要终止这个出舱活动？结果到后来，这个咱负责出舱的人说，说去他的，不管了，继续，因为说这他妈是真空，哪来的起火？然后就直接继续完成。到后来回来一检查，是一个。错误的报警，嗯，就是说他宇航员嘛，在那种上他只能靠临场反应去判断，是。是是还是终止出舱，还是那那不直播的，全国人民直播的，是,是所以类似，我不知道你在现场，当然没有那么夸张，让你有没有说有点小惊心动魄的一种
1: 临时要要应变，其实没有、嗯，我们始终是在跟时间做斗争，啊，拍戏每天的计划，对，就是类似于说我们有这样的一个时间，必须要在这个时间之内去完成我们所有的工作，啊、嗯呃，但是会有出现变化。出现了变化之后，你原来的那个时间就不一样了。打个比方说，我们我们在拍有一个棚的景的时候，呃，里面有一些大型的道具石头啊或者树木啊，我们会给他们编好的号，嗯，一二三四五号石头，然后呢，比如说 A B C D 树，然后我们会根据那个来排计划，因为像大型道具，我们靠那个吊车和叉车把它们运进棚里面。对。进出一次搬运差不多一个半小时到两个小时，是很花费时间的，所以我们会编编好号，说今天的戏是拍什么的，拍那个一三号石头、嗯，还有树木 B，、嗯、然后今天我们拍这些，提前我们把它预制进去，今天就拍这些、嗯嗯。但是比如说，如果今天演员因为特殊的状况，比如说有有有有外事活动、嗯，有特殊的表演表演要求，然后离组了，离组了之后，那么我们要利用好这一天的时间怎么办呢？但是没有这个演员的戏，争取都拍掉。嗯，大家就发现说，今天我要把一二三四五号室都全拍了。就本来我们可能提前一次预制好，一天都拍这些。对，变成我今天要开开关碰门无数次，要进出进出进出这样去预制。就就是好像是一个小的变化，但带来说一天可能就是你多出呃四到八个小时的预制时间
0: ，等于就不停的把这些东西要搬来搬去
1: 。对，因为其实我们每个镜头拍摄的时长是是有很精密的这个计划的。对，可能这个镜头就是一个小时，
3: 嗯
1: ，这个镜头是一小时二十分钟，但是这一天多出了可能六个小时之后呢？那这个两这六个小时我们怎么来消化？嗯，六到八个小时的这样的一个一个一个额外的一个需求，我可能需要十天甚至半个月，我才能在这个计划里面摊平。哦，啊，让我们追赶赶上赶上原来的计划、嗯。但这这这半个月里面，所有的同事就会非常非常辛苦、嗯，但是没办法，拍戏就会遇到这样的状况
0: 。你一聊这个，我觉得真的拍戏还是一个运筹学的事儿、啊，就跟数学真的是一个数学问题，非
1: 常非常的精密。它涉及到就是你要去考虑一天的计划，你要去考虑的因素太多了
0: 。前提还是建立在所有各部门的
1: 人。靠谱，不掉链子。而且所有人都很清楚我,我今天要干什么。是的。我要用什么东西来拍什么东西
0: 。所以这就是电影为什么必须要跟老团队合作对？这个彼此能感信得过你，我这段时间你要出现在这儿，给我想要的东西。对对。这个要不是长期打过仗的人，对对对对其实任何一个环节，我的确我们之前拍戏为什么不专业？就是你可能临时组一队，你不知道哪个环节掉链子，你的所有的计划都白做，这个是太常见了。是。所以我说，这是我刚才说，你可能拍这个戏可能最有把握的。你最后有效镜头拍了多少个？有效镜
1: 头，呃，我们计划做了应该是两千零几十个镜头、嗯，对，最后可能拍了两千一百多个 2000,、啊，超了超了不到一百个，对，就
0: 是等临时反正追加的一些一些镜但最后定检是多少？對對對對
1: 呃，定检。其实不一样，是因为定剪有的镜头会剪开用，最后剪刀数可能是两千七百多、哦对对
0: 。对，明白了。刀口还是、啊、就是绝大部分镜头
1: 都,都用了，会有少量素材没有没有用。明白啊，对，会有一些副机位，因为其实我们这次，呃，偶偶然会使用双击拍摄，但绝大部分其实其实就是副机位都素材是不是那么理想的。分 A B 组没有分
0: A B 组，没有分 A B 组、嗯。对，这个我觉得是。嗯就是比较很重要，比较很重要，就因为咱
1: 不是，因为还以前
0: 的香港电影那个年代，好像是是是或者说好莱坞他们有永远有有一个 unit B， 是是是,
1: 是，但是他那个
0: unit B 真的是不影响任何的创作，他它类似
1: 于是有可能是一个预制组，对，对就是他可以跟 A 组同时准备，但拍摄之前导演还是会过去，嗯、
0: 对，啊、嗯，所以说在目前来看，特别是像比如。<笑>陆阳，我觉像饶晓志，就我觉得现在越来越多导演，就是他有个人的气质和风格。嗯，你不能完全按照那种 A、B 组那么走，他最后他他不好衔接，哪怕你看一些东西，对对，一些镜头放到一起，对，会有问题。我觉得一个组会，但是这样就是可能周期，反正也是你有预算吧，或者呃有有着你的拍摄计划，对，基本上是按着拍摄计划
1: 完成了。呃，基本呃对，完全是拍摄计划之内，啊，没有超期。是的，因为我觉得以
0: 前这种大的制作的问题，主要是项目管理。太复杂了，是,是。但我觉得其实之前中国电影发展，我刚才说了，把文学性重新抓回来。嗯，我觉得很多越来越多的现在电影创作者开始想明白，我觉得现在很多资方吧、投资人也看到了文学的价值，别只是追逐一些对推出来那些 IP， 不见得他真的对电影是对对对
1: IP 也 IP 也不见得不好，但是但是我们找到一个属于我们这一波那个。电影创作者的文学来源总归是一件幸事。对，啊、嗯
0: ，就是 IP 肯定真正有价值的，跟他的那个所谓的市场价码匹配的，对，应该是很少数的。因为我只是说，他中间所谓的追逐 IP， 这的是有泡沫的。我应该是对对,对对对。而且、这个、而且
1: ，而且确实是我、嗯、我当然并不是所有的电影都会纳入艺术范畴，嗯，但我们肯定会始终会期待说、嗯、说在一些电影里面，嗯，它可以它可以具有艺术性，哦、以及、嗯、以及以及更深层次的美学。满足我们的需求
0: 对。对你自己，其实对电影、啊，你自己对导演，我觉得其实你，是你，我觉得是有个人强烈的个人气质风格的。嗯。所以所谓的艺术市场，这个对你来说很重要吗？这个问题，还是你自己拍戏，拍一个足够好看的电影就可以啊
1: 。拍一个足够好看的电影，这个老师教给我们的、嗯，在学校的时候，老师告诉我们，不论不论你是拍一部类型电影、嗯，还是你想拍一部作者电影。它都应该是好看的，嗯，当然可能界定好看的方式会不同，呃，但是好看很重要、嗯
0: 。所以其实你看，有些导演他大制作玩得很溜，他也会拍一些相对成本低、自由一点、对更任性一点吧，应该这么说吧，或者完全把自己不需要依赖那种资本的，你自己未来几步，因为你已经排好了嘛，都是这种跟制作其实还是挺吃力的，或者说要让大家主创再联合起来发挥自己极限的，又学到新东西的，还是说。你会有一个什么样的小的故事？也想把它短片快的拍完
1: ？有有这样的规划吗我？我想那个内容本身都是首先是我们想拍的东西。对对啊，它和类型和规模体量其实、呃、并没有那么强的关联。嗯啊、呃，也许我们哪天就拍一个可能就是成本很低的电影。嗯嗯嗯、呃，可以很清新，然后很有意思的一个小体量的电影。对啊、呃，我也有想拍的东西。对，啊，但是也会在类型上继续做尝试。它、嗯、不是为了尝试类型，而是说那些内容本身需要类型的手段去讲述
0: 。是的、嗯，是的。因为我看到现在，呃，包括最近你看，海燕也在准备他的导演出女作，这是、个、很棒的编剧也跟你合作了。是,是,是。然后我看最近大家发布料，好像还有别的编
1: 剧都转型在做导演。对对对。中国
0: 好像现在的确是。呃，导演还是
1: 这几年还是年轻导演会一波又一波出来啊，有很多很厉害的年轻导演。你自己
0: 你是做过监制吧？应、那、该、个、
1: 我目前还没有，目前还没有没有做完的啊，没有做啊，在做这个工作。对,对对对
0: 对。你自己觉得是不是应该就这样？大家，因为我觉得做监制这事儿还是挺。帮助新新上来的下一波的电影人当然当然当然啊，导演啊，当然，编剧什么的，我觉得这个好像还
3: 是是,是,是
0: 帮传带这个传统还是应该当然当然
1: ，就是就是那个能够去提供自己的一些力量，嗯、做一些能力所能及的这种帮助是，是是是、呃，是挺棒的、嗯、啊。但是另一方面也会觉得，呃，怎么说，精力有限嘛？对对、啊，确实确实精力有限
0: 。我也觉得，你看，包括宁浩导演。嗯导演帮你做监制两部电影，你当然知道对监制他肩负的责任，他在这上面投入多大的心力。是,是,是你说对于监制，你说他完全靠他融资嘛，还是说靠他票房多多少？就是，但是人家就是他就会很愿意来跟你做，那你自己其实要找到你内心的动力，怎么去？是在项目靠谱还是人靠谱？是,是，对吧？可能老朋友啊，还是怎么样？是是我觉得这都。在这个好像应该是一个好的传统
1: ，对，嗯、是个很好的传统，对，嗯、但是也要怎么说，跟跟自己的那个创作去找到一个平衡，嗯，
0: 嗯因为我觉得这个可能跟跟可能跟院校的这种，如果你都是科班院校或者你有的这种传承的关系，这是一方面，但是最好是让他整个行业都有这个意识，是，因为我不是说电影学院就做的多么好，恰恰相反，我觉得有些也做的不够好的，我们是有很多知名的导演他。嗯几乎几乎不做建筑，或很少做知名的，咱就不说名字啊。嗯。但有一些就会做很多很多啊、嗯、的电影學院别以外的导演也都在做监制，因为我我一直觉得这个行业它最早它是师徒制演化过来变成了工业是。是。如果咱们还没到好莱坞工业那么发达的产业化，是不是就得靠还是要靠依赖一些传统手艺人的思路，哪怕就是一代一咱们。传授一些经验，要不我刚才问那本书嘛，哎对，还是应该跟大家再推荐那本书、嗯嗯。那本书书名原名叫啥？一场中二的冒险，对吧
1: ？对，一场中二的冒险。它有个副标题吧，我记得。它是电影《十二之家》的一个创作实录。好。啊，但其实是类似于，它也不是手记，它确实是一个访谈录。哦、嗯。但都是关于这个电影在最开始创作的时候，嗯，呃，大家是怎么聚合到一起，然后从什么样的原点找到我们各自的方向？但因为这方向，它必须要能够，呃，向一个目标去前进。对，它不能是那个，就是完全发散的，是的，必须到要能够统合在一起的
0: 。对，我有时候的确觉得，你看，我们当然从电影的工作从业者角度，我们没法要求观众说，你看你你喜不喜欢电影之外，你还得了解我们电影怎么拍的。我觉得那是针对影迷的，就是、对,对对对，对吧,吧？这个咱们都很，但是另外一方面就是说，嗯，我觉得至少从我的角度，我还是天天你看我做电影很多年就开始做一些影评什么。其实我想的是让更多的朋友<笑>。怎么能够更多元的、深入的了解这个电影？他对电影的有了认知，他自己的感受也会更丰富是是是。这
1: 事儿其实不矛盾啊。而且我想也希望能够留下一些资料，就是因为能看到那个好莱坞的电影或者国外的其他电影，对他在电影完成之后都会留下这样一些资料，是很珍贵也也也非常有参考价值这样的一些资料，图也好，文也好，对，尤其那些文字，嗯，然后当时我们去做的时候。出版社就说国内其实很少见到类似做这样的书籍
0: 。我记得那个，哪怕就最近这几年，詹姆斯卡梅隆监制的那个那个少女战士，那个叫什么？呃，那
1: 个那个那个那个阿丽塔，阿丽塔，战斗天使 ，Battle Angel、啊。对对对，阿丽塔，呃，阿丽塔。对对
0: 。我就买了两本外国的画册，就是讲它的特效制作，就是这还是比较近这两件电影。其实你们看，国外的确是这种出版物，嗯、稍微出国你们去看一看，在网上有的时候也能买，在亚马逊、嗯嗯、或者在哪儿也能买。我觉得就是要看人家的幕后的制作。以前那时候靠 DVD 嘛，现在蓝光什么，你看幕后看制作花絮的渠道。对。我不知道为什么，好像因为 DVD 呃不是我蓝光好像没那么普及，反而不像原来那么好找
1: 。现在还是能找到很多。对，就是你得去找到很多这个资料。对。还是有很多这个大神在帮我们分享这些制作的这个幕幕后的这些故事
0: 。对，国外的其实可能相相关的网站什么都有啊，什么这些，但是对国内来看去。认真的把自己一个电影做好，一个你叫总结也好，其实能够留下来的。除了电影之外啊，这个我觉得还是做的不是很多，而且大部分可能就做点画册啊，做点可能文字类的，像是图文并茂的制作工艺全面展开的。嗯嗯嗯我就我我觉得最早是从英雄那个时候，因为产业开始发展，那个时候是配纪录片，我记得，
1: 对对对对，一定
0: 会有一个特别电影长度的完整的纪录片，对
1: 对对。后来
0: 那几年都是出这个，
1: 对
0: ，哎哎，你们这个配了纪录片吗？有完整的？会
1: 有制作像的一些类似纪录片的这样的一些资料，关于幕后的一些我们、嗯、我们用了什么样的方法，什么样的流程去支撑这样的一个电影制作？嗯、对，
0: 嗯，那,那你那这次反正这本书，我觉得还是应该是。到时候推荐给大家对对对去看一
1: 看我。我我非常推荐
0: 我,我,我是很期待嘛、嗯，因为我在网上只是看到了有了他的几篇的文章的介绍，我看那几篇。对
1: ，而且那些访谈、嗯、让我很热血，就是因为那些主创，呃，其实我们彼此都非常熟悉。嗯。啊、呃，但是从访谈里面看到他们的创作精神，嗯，还是让我热血沸腾。嗯嗯。哎，这
0: 次这次声音是谁
1: 啊？声音还是王刚老师，嗯啊、还是上次《青春二》的那个声音、哦、声音设计。
0: 王刚是，他是夫妻两个吗？对
1: 对对，王刚和小沙啊,啊，对对对，我记得我记得他们他们
0: 现在不是有自己的工作室什么是是是，啊，对对对对，想起来，是两口子。嗯、对,对,对，哎、啊，是电影圈，我我我跟他们我跟他们没合作，因为录音这块儿应该电影圈比较容易垄断，就是这个几几乎吧，不能不能说百分百分，百分之九十以上是肯定的。这次、个、你觉得声音设计会有什么让人完全不一样的？就跟之前，因为这个两个世界的碰撞，有有什么给你印象深刻的吗
1: ？声音设计在。剧本出来的时候找老王谈，我说这次我们有很大的创作空间，对，我们可以去构建非常多的新奇的声音元素，嗯、然后去帮助叙事、嗯，呃，提供很多画面以外的信息的支撑、情绪的支撑。嗯，老王也非常兴奋，嗯、但是他没有想到这个声音的工作一做、嗯、做了一年多，
0: <笑>我就说是不是上贼船了？我刚才要说，他兴奋就上贼
1: 船。他有段时间他时间很焦虑，嗯、就是就感觉这个活儿怎么越干越多，就干不完了。嗯，有一天我去找他，他说，他说，他说，他说,说你来看这个，就是他。嗯他正在做他那个声音工程嘛？就我拿手手机在那拍，他就一直摁着滚轮往下滑嘛，往下滑滑滑滑，有多少鬼是吧？滑了二十多秒才滑完。然后他说这个是咱们鬼数最少的一本。他真的非常，他他那里面多的有一千多鬼
0: 。他说的应该都在异世界为主嘛？那个声他
1: 说鬼数少了就是就第一本的现实世界为主那一音质就更多，非常非常多，包括比如说可能黑甲的声音就一下有几十几十层，嗯，啊，他这一个他的他的一段声音，嗯，嗯然后
0: 他就混录时间是不是长吗？嗯，
1: 混录时间有，想想应该有十中混嘛，中混，它其实预混的时间很长。我觉得对你这个应该是、啊、中混短，中混大概十十几天，十几天，差不多两两天一本上差不多两三。对对对对对
0: 对,对我这这个我觉得，因为我感觉到他很多声他要重新做一些新的声儿现实时空毕竟比例少太
1: 。太多了，对。
0: 你我就想那几场世，整个世界你，你你觉得你得有声音依据嘛？对。哪怕你就吃瓜鬼站起来吧，你想连带那个事儿，你就想吧。对，其
1: 实包括那个。有一个镜头是小菊子吹笛子，然后穿过从后景走过来、嗯，走向镜前。呃，一开始我就说，我老王这个好像，他脚步声就觉得那个地面底下是空的，嗯啊，就是那个缺乏缺乏弹性，就是肌肉踩在地面上的弹性，嗯。然后那个地方老王就搞了很久，嗯，去最后就是能够能听出，就他其实会他会帮助到那个数字模型的表演，数字角色的表演、嗯，让他整个更自然、更更更真实。就能听到说他的脚底板踩在地面上头那个肌肉的弹性，它、嗯、有缓冲，然后有有力量感，然后不至于那个声音很空。哦，嗯
0: 、所以这个还就是要跟你不断的去试，
1: 包括其实，呃，中混的时候也没有大家想那么容易，只是把大家的声音比例大概声音比例调一调，音乐啊，然后东西要这匹配好，其实不是那么容易。嗯，呃，中间曾经在那个就是就是最后 boss 战的那场戏，我们就卡住了。嗯。嗯卡住了，卡了一晚上，就是不知道该怎么弄，就找不到混入的方向。嗯嗯,嗯。啊，因为它的声音元素太多了，你没法去取舍。我们到底用一个什么样的方式，就用用声音去帮助叙事，让音乐音乐去帮助叙事？对，非常难。然后那天晚上搞到十二点多，嗯，我就很绝望。老王说：“要不然今天咱算了，你休息吧、嗯，明天再说。”嗯。那天我就很焦虑，我说明天该怎么办呢？但有的时候就是，可能就需要停下来。嗯。然后第二天来了之后，我们就突然间想到了一种方式去。去去处理这段所有的声音和音乐，以及
0: 是
2: 哪场戏
1: 啊？呃，就是就是最终的 boss 战，皇家武士与执法鬼的战斗那一场。啊、嗯呃，最后我们做了一些变化。但
0: 是那是一大场戏啊，那场戏它的是,是每,
1: 场每场戏都有一个完整的思路啊？对
0: ，我想说那场戏它有一个整体的声音的设计的一个点。它其实声音全部设计
1: 好了、啊 okay ，但是类似于说你现在有你现在有五百个元素。
0: 他在混录的时候预混的，他得有一个明确的指导思想，他才指导。对，单
1: 独来听，他都是有用的。嗯、最后来怎么来整合呢？以及最后就是最后，其实是我们把那段音乐做了调整，挪了位置。最后在那场戏结束的时候，留了一个很长的一个气口，嗯、就只听到环境的声音， okay, 风的声音、嗯、树叶的声音，然后人物的呼吸声。对。原来那儿其实音乐是很满的，对，就把那那音乐挪到前面去了，然后把它剪短了。对。啊，就是就好多东西，就是要去打破原来的一个、嗯、一个思路嗯,嗯，才能才能。才能实现
0: ，因为你那一段最后还是有一种，啊、呃，跟佛学有关的静谧一点的，就我觉得它是不能太
1: 满啊，很很,很东方的一种，对对、嗯，一种味道，嗯啊，很中国的一种味道，嗯、啊，那棵树啊，整体的啊，是是，但而
0: 且这一点我是觉得它跟的跟小说的最后它是真的呼应上了，嗯，它能够。不像过去说我在小说里面看到说他那种联想的东他能够进行对位，是
2: 是，哇，
0: 所以说这个声音混录起来，因为我连不是见于飞聊天嘛，于飞跟我说他们混那个特别费劲，也是跟一样，嗯、他说就是他那个他那他那录音是谁来呃也呃也,也是混录指导，本来就是拿这个也混了好几年啊，不是就做做做声音做了好几年，也要磕个大活，同时李焕英也是他做的。然后李焕英特别快，就没想到人家《花》现在票房特别猛，结果那个不太好，就很郁闷。所以有的时候你看创作者就是，就是你你整个项目你的命运其实跟你的付出，他有时候好像你某一个时间点来看好像没有那么匹配，但是我觉得你真正的精细去做，你还是自己的那个过程当中你是能得到你自己是真实知道的，做了什么样的突破啊、嗯嗯，这点还是还是蛮好的。所以我我记得就是你拍完这个这个这个,这个戏之后，我觉得。就是跟你的身边的这个团队，等于，是基本上是应该是就越来越，呃，怎么说呢？就是一起升级打怪了。反正这个戏的难度肯定是你拍过最难的
3: 。对对对对对。
0: 其实应该是你觉得后面这个不知道啊，就是有有没有一个觉得你还有什么更难的在你脑子想拍的去挑战？我不知道，就是不一定是类型，还是说你拍法上会有一个以你的目标吗我？我想，嗯
1: ，每一次新的创作都是最难的。嗯，我们都试图去找到。新的内容，嗯，以及新的感受可以分享给观众，一定会有新的东西，就是要让我们去挑战也好，要让我们去摸索也好，对，要去尝试也好，然后都希望能够跟这些合作的主创再、嗯、再次一起去，呃，做这种新的尝试
0: 。你看你，你呃，这次你看两个做那个叫呃虚拟角色，嗯、一个郭京飞，嗯，一个是杨杨毅是吧？对对对，哎就是他们两个人应该以前没干过这种事儿吧？我我感觉没有，应该应该没有，因为大家都知道，真看过最早《指环王》那个塞塞金斯是吧？他是专门演英
1: 国演员，好像很少，这样很少，很少，很
0: 少。所以就是说他们俩，你觉得就是我我我脑袋里面好莱坞他有个专门的，甚至他是不是应该为这个还拿过一次什么奥斯卡什么奖？反正好像没拿过啊。但是他的确是有大量的虚拟角色的这样演，那么高冷的一步一步。其实，在好莱坞，咱这个
1: 完全是新的，并不是一个、嗯。专门的工种对
0: ，
2: 对，啊，因
1: 为你不论是演这个绿巨人也好，还是演灭霸也好，嗯，呃，都是最好的演员，对，包括卷福去演一条龙，对，都是最好的演员，所以其实他并不是说一个一个所谓的叫叫数字角色演员或者一个面部演员，嗯、呃，他就是需要演员。
0: 最早那个第一次这个呃，赞米基斯拍那个不也是 Tom Hanks 吗？就在那个什么一个一个一个列车员那个
1: 对，我忘了叫啥。是的
3: 、啊，是的,是的、啊。所以
0: 这次你看，阿吉德对对。然后因为杨毅至少他演了那个儿一个一个儿童对吧？拐卖人口的一个，这他还是有戏的。这郭京飞是吧？基本上就就没露脸。但
1: 是,是,、啊、是,是其实我们事后会来去再回头看的时候，就包括嘉音雷嘉音会说说这个角色就得郭京飞来。哦。可能别人来不了，就是其实他的表演、他的创造力和他的戏剧表演经验，嗯，帮助那个角色形成，帮助那个角色赋予他的灵魂。对，其实你
0: 好像说过，就是你还是喜欢用跟这个有戏剧演员经验的演员去沟通
1: ，
3: 特
0: 别你看在这个时候，他们的塑造角色的一些优势就出来了，
1: 对，对就是腔调、戏剧表演里面对、啊、声音的造型。很多的训练，嗯、对对、呃，他们的信念感以及他们的想象力，对。那因为在舞台上的时候，舞台上的表演其实是是是感染力更强的，对它是它是没有那么实的，嗯。啊、呃，一个空荡的舞台，你可以通过他演员的表演，你能感知到一个整个世界，对。啊、呃，所以所以其实戏剧表演能够帮助演员在这样一种新形态的这种工作里面去，嗯，很快的适应，嗯、对，嗯，对他们来说其实没有那么难。嗯
0: 对，你看像郭京飞，我突然想起来，因为跟饶晓志你们都很熟，他在《人潮汹涌》里面，郭京飞不是还有一段说上海话
1: ？啊、原来号称那个话剧小王子嘛、嗯。对，就是你看他,他演过很多的舞台剧，包括《佳音》啊。包括于和伟老师，他们都有有很丰富的戏剧表演经验、嗯。是的、嗯
0: ，因为他那段我还问啊，是，我还以为他是上海人，他说不是，他只是上海戏剧学院的，对对对他不是上海人，他过经费嘛，对对对他是北京人。对,对。<笑>但你看他那个上海话，我看的时候我觉得还挺有的。他在上海生活
1: 很多
0: 年了。啊，对，他说他是上海的女婿嘛。嗯、对
1: 对对对,对。然
0: 后特别逗，然后但是你要这么说，雷佳音最早我跟他有过交集，就是二零一二年《黄金大劫案》嗯，林浩导演把他嗯挖掘出来演男一号，对、嗯嗯，那个时候才正刚开始。是进入到大荧幕呢，是就是你会看到他的表演，他是有自己的一些积累的。对对,对。这次里面你觉得他这个他的完成度或者他塑造，反正我觉得他是扮演了一个很很痛苦啊、很挣扎父亲的这样的一个、嗯、一个角色。跟他的你在表演上跟他有什么不一样你发现了他这次跟他之前
1: ？我我预期到他的表演会很好、嗯，但是没想到会这么好。嗯。嗯，就是。
0: 这个挺难的，其实对他来说就塑造这样，哎，他是他是父亲吧？他应该是父亲啊。他是父亲，就
1: 感觉类似于在，嗯、因为我们上次合作是二零一六年，嗯，这次拍摄是二零一八年，对，就两年内，就他好像是跳级了，跳了好几级的那种那种感觉
0: 。我我我觉得他是不是有有一阵儿是胖过一阵儿，后来又瘦下来了。反正我我记得这样看他就，就是反正感觉他应该也，哎，他有四十嘛。没有，他
1: 没到四十，三十七。对我就觉得
0: 男的演员他应该，我、啊、也不,不知道为什么，就三十五往后那个阅历再往上，他、嗯、还能再上一个。是是是很多男演员都是这样。是,
1: 是，他是有一种很强烈的那种，嗯、要去进进取的那种，嗯、那种那种需求，嗯，那种渴望，想要变得更好，嗯，嗯他认为自己还还还可以更好，还不够好
0: 。你不觉得就是雷佳音就是？当然，我刚才说黄金大家，那是他非常年轻的时候。嗯，反正看了这个戏，给我的感觉就是，我突然意识到，不是突然，其实人家本来就这样，就是你能看到，他应该后面还会很厉害。对这对对对。对对。因为我说这个角色其实挺难演的。是。你这么纠结寻找一孩子。是。然后还两个世界还要去想象，还然后最后自己上手写小说。是是是是是
2: 。这个
0: 层次就挺挺。挺难弄的，就是你你换成他，然后于和伟呢也很好啊，就他演那个，其实我觉得也挺难演的，就是但是他们都是有这种舞台，
3: 对
0: ，其实你看舞台，他们就有一种表现主义的那种，在这个电影就是刚刚刚有一种啊，就是他会有一种让你假定性的东西，你会觉得信。要没有这个舞台经验，他们自己都不容易那么信。对，这点很关键。对，呃，杨幂。他挺不一样的，我觉得我对杨幂，我之前我我不知道，因为他跟你也不是第一次合作了，嗯，跟拍古装不一样。你说他有，嗯、他是不是演时装有优势、啊，演古装有优势？因为他最早认识他是因为古装嘛，大家公众对他
1: 。可能是因为这次的角色对他来说有有有反差
0: 。对啊，我觉得她呃
1: 跟她以前的塑造的形象都不一样、嗯，但同时这个角色跟他本人有关联，有一些气质上很相通的东西。嗯，呃，反正我觉得。应该是挺挺开心的一次一次一次一次创作经历，就是我也很想看到哎，呃，他的这个面相是是是什么样的呢？啊，因为我没有看到过，啊，演员自己也愿意去尝试，
3: 对，但是
1: 本身就会觉得应该会很有意思，能够借助他本身的一些东西去发力、啊。嗯
0: ，因为我我是对他演时呃时装的戏都印象不太深，在这里面，反正我我是觉得他给了我一种呃。近未来的，就是科幻感，我都没觉得于和伟那边给，我倒是觉得是他角色从出现，开着车出现，是是是
1: ，他有点那种
0: 科幻质感出来。是
1: 是是他,他，他，他就塑造了一个很很很强大的一个女性形象。嗯
0: 嗯，在这里面他还是做出了几个重要的选择了，在他这个真的他觉得是小没有、呃，他这个角色是小说里面没有的
1: 。呃，他这个哦，有一个助手，小说里面有一,助有一个白手套。哎，对白手套。原来小说里面的白手套是比较功能性的。对,对。呃，它类似于是一个游戏世界里面的 NPC。嗯对啊，明白
0: 。然后这里面我我我自己觉得还是印象很深的，就是隐秘的角落出来的这个王圣迪这个这个小
1: 姑娘，王王圣迪啊。
0: 我操，我觉得挑毛病都挑不太出来，就是他还还是
1: 圣迪真的很强
0: 。我对我就说他你会我就能脑补出他拍戏的时候，我不能说条条过吧，就感觉他每一场戏都都能只给非常对的东西。我、哦、当时我没在现场，我就，但是我就看他他的，盛迪很强。现在怎么小演员都这么厉害呢？就是我能感觉到他真的是一个很厉害的
1: 演员。盛迪是属于很少见的这种演员
3: ，啊、非常
1: 少见。而且他一个这样，我们说年轻的演员吧，嗯、
3: 哎
1: ，啊，他自己特别要强，嗯，他非常要强，啊、嗯，而且就是。这是天赋吗
0: ？还是怎么后天怎么学？因为他毕竟没多大，他天赋。他、哎、有十岁我不是几岁？
1: 拍这部电影的时候是八岁半。对啊。然后拍完去拍了《隐秘的角落
0: 》。这还是《隐秘角落》之前对
3: 。
1: 对
0: 。哇，之前就这么厉害？因为我们看到是《隐秘角落》之后才看到你，你这个戏拍的时间长嘛？嗯。哇，反正我真的，我还一直以为是之后，我突然反应过来，对你这个戏拍的早
1: 拍。拍摄时我是我们在前，紧接着去拍了那个、嗯、那个剧
0: 。哦，那我再重新理解一下这个时间线，我突然没有意识到这个问题。但他真的是很强，很强
1: 。嗯
2: ，
0: 现在我真的小朋友怎么我我就觉得以前我们中国电影去回想，我们哪有过这样的小朋友的演员
1: ？而且他真的是个小朋友，他不是一个小、啊、他不是一个小大人他真的是个小朋友。真的这个他是一个真正的小朋友，但他是一个好演员
0: 。这个是我上次是跟谁聊？是不是跟大鹏聊过的时候，他就跟我说，主要是因为现在这一代家长变了。嗯，他不再 follow 那些少年宫培养出来儿童童性的那种单一的标准。嗯,嗯现在真让他们原始的一些东西能够保护起来。对。用他们超强的模仿能力
1: 。不一样，而且圣迪他的学习也没有落下。嗯。啊、呃，他的父母一直很关注他的学习。嗯。啊、呃，就是表演是表演，但是你的学书也不能也要也要念好
0: 。对。啊、呃，这个很重要。我上次有这种感受，就是那次。郭帆导演拍《流浪地球》，我们在青岛探班吧，正好赶到。哎，他那个女一号小，小、啊、小
1: 麦子，赵金麦
0: ，赵金麦在现场不是最后呼叫所有人去救地球，他有一大段对独白，对,对，然后他们是三四个机位同时拍，一整条中间不打断。导演跟他说：“你就是演，从头演到尾，不得。”我们就在看监视器，就是他好像反复那一条拍了三四遍，每每一遍还几乎都是一样的，还中间有细微的。很厉
1: 害，小麦子也是个很好的演员。对，我那
0: 次就觉得，哇！他
1: 他学习也很好啊，他现在考中戏啊，专业第一名考进去了、啊、是吗？啊，非常厉害！那时
0: 候他拍《流浪地球》，那是他才十几岁，十四还十五岁。十四五岁、啊。对，我当时就觉得，你看这还那十四五岁，我还能觉得他生活有些经历什么的。你说王圣迪八岁，这都
1: ，我觉得对,对，圣迪就是眼睛里面有一些，就他感觉他是有内容他有故事的。对、嗯。他的眼睛非常的清澈，但是又深邃。嗯。嗯，就是就。其实有的时候很很有意思，就是他其实，在表演的时候，有他有的时候他其实什么也没做，嗯嗯，他什么也没做，他在放空，嗯，但是就好像给了你某种你需要的情绪
0: 。就是王胜迪这种演的，就经常让我有一种那种感觉，就是这种你说的是可能像未来的明星一样的人，就是他有一种气质，会让很多创作者冲动说应该拍一部他的戏，就是他有那种吸引力和魔力啊，我觉得作为明星、啊就是，老
1: 天给了他这碗饭吃，真的。就是这样
0: 就包包括赵今麦，当时我也觉得，哇，你别看她，当然也很好看，但我觉得她不是那种美艳，就是小小姑娘
1: 她具有一种气
0: 质和魅力。对对
1: 对对,对,对,对,
0: 对。男生男生可能最近就是那个什么，就少年的你，突然易烊千玺啊，突然就小红花也很好，那个就那天我是跟张继老师聊，他因为跟他有过密切的沟通啊，就是，哇，我觉得这还对导演来说是高兴啊，能有这么好的多量化的演员去选择，呃。呃，最后聊聊你最近怎么样？我就别聊那么多电影，我觉得有时候跟导演聊电影真的是，咱一聊就聊了，啊、没完了。啊，就没完。就<笑>我真的，你不拍电影的时候，你的日常生活是什么样的状态啊？就是还是说真的，你是一个
1: 我家庭生活和你的专业我对我现在就是什么比例啊？就是就是两种生活、啊，一种就是跟家人嗯，嗯，一种就是电影，对，啊，当然就是其他的我，我我们需要不断的去吸收和充电。啊你的方式看书啊，看电影啊，看看啊玩游戏啊、嗯，旅游啊，这些都是充电的方式。但是你想
0: 看哪个方向的阅读？呃，小说、虚构还是非虚构、啊？什么？有没有什么自己的喜欢我比较
1: 喜欢小说和历史？然、嗯、后，嗯，小说和历史、嗯。然后。中国的历史还是？呃，我都喜欢，我都喜欢、啊。然后会比如说找朋友给我推荐一些书啊，会去问那个雪涛啊，问史航老师啊，啊，什么，帮我推荐一些书。啊、对。因为他们的阅读量是
3: 巨大的。对，哇
0: ，沈航不用说了，这个，这他这我我自己也喜欢乱翻书，但是我看都是闲书、啊，我这是什么非虚构看的多一点。那主要是可书，呃，你会有什么？我不知道跟运动有关，因为拍戏很累。
1: 运动要要要保持运动。因为我我我好奇说，
0: 这个强度跟你拍《修神道》一二的时候在体能上，对吧？当时大家都。调侃你的白头发<笑>，你的白头发正常是基因决定，因为男生这个年纪的白头发是你的基因遗传还什么相关的啊。
1: 但是我。有什么体力
0: 上的变化吗？我,嗯、我
1: 也很清楚，会因为某些工作，然后会加速那个白头发的这个产生。啊、好像有，确实，好像就是
0: 用脑过度，它就是会
1: ，会有时候会在一两个月之内，哦，会大量的增加、嗯。哦对，啊，
0: 但你这白头发它会回去吗？会变黑吗
1: ？没有这个趋势，只有
0: 递增，没有递减，是吗？我操，这是个不可逆的行，行不？对，不太可逆
1: 。就很多朋友给我各种方子，好像都不太好使。因为那次
0: 你拍《寻人段，我记得咱咱去那个棚里面，台、啊、湾有你的张正人在，我，那时候还绝对没有那么，几年前肯定没有这么多。对对对,对。啊，但是也还好了，我发现好像最近是几个导演都都是
2: 是
0: 白头发都越来越多了。是是,是
1: ,是,是
0: 。那你自己有什么协调这个运动健身？
1: 对，要保持适当的运动，嗯，啊、呃，然后怎么说？一个是，呃，别有太多多余的这个这个脂肪来消耗你的精力。拍戏的时候还是就是需要熬的嘛。对对
3: 对。
1: 啊、呃，其实每一次都都都会很辛苦。《修真大二》的时候，当时连续拍拍戏之后拍大夜啊，有四十四十几天。对对连续四十多个大夜，然后这次是、嗯、这次是开机的时候碰到小的变化，所以刚才我说花了半个月去、嗯、化去追那个计划，对对对差不多到到十一月下旬的时候，终于把计划追平，我们就可以进入一个相对呃正常的一个作息里面。嗯、那么这个相对正常的作息是大概每天工作时间在十五到十六个小时、嗯
0: 。但是毕竟来说，真正累的就是我们就说从你的体能管理上，呃，拍戏那段时间是逃不过的，后期应该就。相对可以正常上下班的那种感觉，还是说也该熬的也得熬
1: ？也没有，包括到宣发的时候也很、嗯、也很、也很辛苦。就每个阶段的工作的累法不一样，包括在前期可能，嗯，我们在做分镜的时候，我跟摄影两个人在一个一个小房间里面，呃，确实也风吹不着、日晒不着的，嗯，但那心情、那个绝望啊，真的是难以描述。我就觉得这活好像这辈子都干不完了。就是其实做分镜真的是非常恐怖的一个工作
0: 。但是分镜几乎对你这样的电影是最重要的环节，因为你这个分镜有真的脑子不想明白了。非常重要。你们会做视觉预览到什么程度？会会是大概粗线条，基本上动态
1: 都是要做。对，我们可以先做文字分镜，对然后，做完文字分镜之后交给故事文老师，根据我们那个文字分镜画成故事版，对，然后呢再由特效部分同事把故事版做成动态预览。明白
0: 。但动态预览就不用那么细吧，就是只要跟故事版那个精度就可以了，还是他们。再做一些，呃，
1: 做完之后我也会去进行剪辑，啊，然后在续拍之后会再有一部分镜头反反过来去更新到动态预览，呃，动态预览里面再做一轮，再再做一轮调整。是的，是的，让它越来越精确
0: 。对，所以你们在片场的时候，因为我那时候去看、啊、吴尔善，当时拍《封神》嘛，也到片场好几次了。那他拍的周期长、嗯，我去过一次探班，就是他们基本上每天就是贴那儿，我们就这多少个镜头，嗯，也非常明确了，今天工作量什么时候拍完。嗯、我觉得你们其实也都是分镜头。是是对，分镜好，就是故
1: 事板在那儿就要拍完。现代部分的预览、嗯、可能我们就会拍小样，直接拍小样啊。然后异世界那些就是，对环境和角色要求特别高的，就必须要用动用动态预览来呈现
0: 。这个小说家会有什么延伸吗、呃？就是说你这些资产会有什么后来的延伸的用用途吗？还是会会会会,会有是吧？
1: 我们其实做了很多的衍生品啊。然后因为这个电影也会做系列化。我
0: 对我想说就我我呃这个。一是电影的方向，会有剧的方向、嗯，因为我总觉得这个世界是某种可能会跟剧有更适合，还是说你还是想
1: ，对吧？这个倒是你因为其实将来我们肯定希望说去去怎么说学习好莱坞的模式啊、呃，有有有一套系列电影为基础，然后可以让它变成一个很立体的、嗯、一整套的一个。因为你知道我看
0: 完这电影，我为什么问这个问题啊？嗯、就是我这事儿跟人没聊过，我就觉得这哥们儿他妈的就是一神笔马良，好吗？就他妈他写什么就能发生什么，就能改变世界。那这个是完全是跟双小涛没关系。那我觉得他想怎么写，你后面如果按这一套逻辑，他们因为他就喜欢写那个类型
1: ，对，就他就可以往下发展下去嘛。其实，在电影里面，我们会去重新去考量这他到底是一个什么逻辑，类似于他是小说家是两个世界的一个桥梁
0: ，对，还是说怎么样？这个是
1: ，其实其实对我来说，两个世界都是真实存在的。对，嗯。但是他们之间有一些能量交换和纠缠、嗯，然后那个桥梁就是通过小说家创作的小说、嗯。
0: 啊，听了完全，这是个量子力学的故事，哈哈对对对
1: 对对对对纠缠。对,对,对,对就是就是这个是在那个电影里，那个电影的世界里面是一种可能的说法
0: 。但这种就基本上、哎、很遗憾，跟双小涛同志就关系不是很大了。我估计呢，除非他要接着写，但确实好像已经不用。他其实等于有一个完整的，你导
1: 演层面建构了一个但，但是在世界观之后的小说家后续的那个电影里面。还会去跟徐涛合作
3: ，对对,对，依然会
1: 从他的文本里面去找到基础和灵感、
0: 嗯，是的、嗯，而且我觉得他也会感兴趣，因为我觉得他应该想象不到电影才会给这种能力，让把一个文本通过一部电影之后再拓展，再拓展，回头至于对这个文本再有什么反馈性，这个就不知道了。所以我看完这个，我当时就哇，这个花了那么多精力，因为不只是数字资产，你包括你的那些孵化到你所有异世界的那些。美术的设定其实它还是有用的，因为现实世界那个就还好，对对，我觉得那个就还好，所以我觉得真的是可以是有这期待，而且现在大家也越来越知道，我们现在老说什么宇宙不宇宙，其实明明应该是叫人家国外那话就是咱先从 franchise， 对对应该是个系列电影，对对，先去思考，你也别不一定非得什么就得宇宙啊，人家那是因为美国漫画，人家是漫画几千本几千本，是
2: 是，自
0: 带宇宙，所以人家可以从中挑。啊，精华！对对,对，咱这个可能是从头开始，你能够系列下去就说的对就,就蛮好的了，就别别那个把话说的。对对。怕电影公司老板不都为了那个上市，啊，为了资本<笑>，他们讲太那个。对,
1: 对，但是其实也是我们的一种愿景。对,对。就是希望能够有新的模式来支撑中国电影的发展
0: 。我反正我我
1: 我们想早日的能够达成说，不要仅仅依靠票房，这样电影就太艰苦了。对。
0: 啊，哎，我你说的这个，我突然想那个《红甲武士》。我脑子里面不知道为什么老想到《精灵》里面那个，就
1: 实有点、有点、有点像像、有点相像。三角头是吧？对对，就
0: 那个三角头。其实
1: 他，我们确实是我当时、嗯、我跟婷婷说，我想要一个没有面没有脸哎，没有面孔的一个头盔的设计。其实你看《异形》，其实也是。对对。你看不到他的脸的时候，他就是未知的，他总有一种未知的恐惧。对对
0: 嗯。但是他最后又有点什么的，突然像哥斯拉，你以为他是个坏蛋，其实最后他是个正方的对
1: 对一个被唤醒的人嘛。对，因为我
0: 我一直为什么刚才问这个问题，就是他妈的，我一直以为你似乎有那个红甲武，这不是睡着了吗？咣当都醒了，丁刚要，我又要，他们要起来，丁刚跟他打。后来想，哎呀，算了，好像没有那么多钱、嗯
1: 。对，其实是呃
0: ，那是他一个军队，我,我对，因为、那个、那是个伏笔吧，我觉得可能是不是想过要用的
1: ，没有，其实没有，就是就是我们能看到，其实那个规模之大，有很多人其实被断绝了五感。
3: 对,对，切
1: 断了跟那个世界的联系，嗯、变很盲目的在给这个赤发鬼服务。嗯，啊、呃，但是最后的那个故事里面，我觉得如果不是关宁自己，或者关宁和少年空去做这个事情的话、嗯，这件事情不够畅快。哦，
0: 我觉得那个是就是类似于
1: 在看《西游记》的时候，每次都有满天神佛来帮他。嗯。嗯我就心想，难道孙悟空自己就干不了这事儿吗？嗯，为什么一定要靠关系呢？这事情啊，
0: 但是现在在那里面一个设定，其实在这个异世界里面，他的能力的确，我觉得那个神他有强烈的这个反差。对对
2: ,对
0: 。最后其实那个呃，他脑门上那个剑，小说里面其实也并没有说清楚那个剑的来源吧？对,对。所以你这里面其实也并没有去很明确的指向。在
1: 电影里面，那把剑是孙悟空的父亲九天留下的。
0: 只是说留下了，但也并没有说具体的怎么留下的。就这个话台
1: 词的一定是在他们最后的大战的时候，那个那个剑就是九天的那个剑，形成了那个吃饭馆唯唯一的一个罩门。对,对啊，唯一的一个弱点，嗯、一个阿克留斯之踵。啊
0: ，抽他的这个弱点才恼、啊、火。他那个
1: 东西，他又拔不得、嗯、啊，留下又头疼，对、就是、这样的一个、嗯、这个很难受的一个存在。哎啊、嗯
0: ，所以我当时在想，你的这些数字资产，不管是未来什么形式，小说家可能会。秀针刀算是一个系列，你会继续做下去吗？是，肯定会有第三部嘛，对,对吧？所以小说家应该是个新的系列对，对。所以你看，导演的野心的版图就已经慢慢的生长出来。你你下一部戏是一个新的一个方向是吧？啊，这个我觉得你看，你一个导演创作者一生大概有几条线，其实就够了。对，就是、呃、其实因为这种，我们
1: 也希望在创作中不断有新的刺激。嗯。呃，就是即使是在一个一个系列、一个一个一个事业的概念里面去讲述新故事，也也要去不断找到新东西。对，啊、嗯，不是不是不光只是延续
0: 。对，因为你、嗯、想想，因为你拍这几部戏，你看都是差不多平均三四年一部，三
1: 年以上吧，三年。对，加最长目前
0: 。对，对嗯、但是我的一个感觉说，是不是因为你在建构你的，不管是啊，陆阳导演自己的创作的几个主轴，一开始是打地基。把这个墩子都扎实了，后面你是不是这个创作的节奏会发生一些变化？比如说，对
1: 理想状况，对吧？比如说我们做《小说家》系列二的时候，嗯，呃，它的一些技术难度可能就会降低。对，啊、呃，这个这一、个、块的时间就会比以前短。是的，啊、呃，但是永远都是从剧本开始嘛。对，阶段其实是都是最难的。对，啊、呃，有一些时间是该花就必须得花了
0: ，对，啊、嗯，我觉得这次就还好，就是你真正的虚拟的角色，可能盔甲武士，呃，嗯、算黑甲算半个。嗯然后吃发鬼算一个完整的，因为如果只是动作捕捉和面部捕捉就相对还好，如果真的有那种特别复杂的互相交流，那个是又更花费时间。对对对。所以这次我就觉得还好，重头戏基本在后面，是很复杂的。所以我这就,就明白，就是其实你自己现在这是最辛苦的这几年，就是你看你每一个作品孵化出来，你看你等于这个前面的修真刀大概前后六年是吧？
1: 得有呃六年两部嘛？对啊，六年两部，然后
0: 这个呢又又是三呃就四年嘛。对，其实
1: 是将近五年,五年，将
0: 近五年。嗯。然后如果你再开一个新的，嗯、对我觉得差不多这十几年，这是陆阳的创作资产，导演的那还蛮蛮扎实的，我觉得。对，就
1: 是不不求多，但是就是希望能每一个都都拍的自己没有遗憾
0: 。是的、嗯，现在这部遗憾多吗
1: ？没遗憾，没遗憾是吧？哇，那就其实不是说他他有。有多么的怎么说没有毛病不是这个意思、嗯，而是说，呃，过去这四年零十一个月里面，我们没有任何的留守，嗯，也没有没有没有留力，而是那个使出了浑身的解数，嗯，呃，去做这样的一个创作。嗯，
0: 你有没有想过这个片子给国内观众看？我们现在是这样的一个初步的反馈啊！你你你在最早的时候，你考虑过海外的跨文化的观众，因为这里面它其实是个。东方的跨嘛异世界嘛，其实，嗯，你觉得会考虑过他们，还是是先不管海外卖成啥，咱就国内弄我觉得其
1: 实首先要把我们自己的内容做好，嗯，我觉得那个文化的独特性是很重要的。嗯、如果如果我们希望这样电影能够输出，能够被、嗯、呃海外观众看到甚至接受的话、嗯，那就是我们要把自己的东西做扎实，嗯，而不是做一种模仿或者是舶、嗯嗯、来品的一个一个对一个加工，呃。这次《小说家》实际上也是同步在海外的很多国家和地区上映。对，我们也会去注意收集海外的反馈、
0: 呃。嗯哎，前两部那个《绣春刀》海外你了解吗？他们主要是那个好像是基本是华人区或者说、嗯，那个就很具体的一个朝代的故事
1: 。《绣春刀》好像在海外、嗯，呃，主要是以蓝光的形式，蓝光和的 DVD 的形式并没有上映，那、嗯嗯、这次是是是在海外上映。上对对对嗯嗯
0: 。嗯，所以那个海外你有大概？
1: 对，也有也有一些《绣春刀》一二，就是呃攒下来的海外的观众也去看这部电影，啊、是吧？然后也会有一些影评人的反馈，啊、呃，都还挺有意思的
0: 。这其实要不是疫情的话，你这《绣春刀》其实应该是走过很多电影节吧，嗯、海外对吧
1: ？呃，一些吧，因为因为其实像暑期档，嗯，和。春节档是比较特殊的，因为海外电影节其实都是需要在电影节首发的嘛。对对对,对。但是其实暑期档和春节档你就会错过很多电影节
0: 。对，我就想说，<笑>其实你看，我都觉得《刺杀小说家》如果不是疫情，现在我就觉得是可以跟很多大的电影节做互动、是,是做展。现。但是现在就是世界好像真他妈变得，我有点再重新适应的
1: 。对对对。哎，
0: 这个想一想吧，这没这,没,这没,没有关系。反正我看今天你们这你们都几点下班？这个在那聊的时候。他们,们啊，我们也没有什么时间，时间
1: 很灵活<笑>啊，对对
0: 。然后那个呃，跟能不能透露一点点，就跟海燕这个新片能，能呃，大概你是帮他做呃监制？监制，
1: 对
0: 。呃，你现在就扮演的这个角色会，会会对自己监制有什么期待吗？金小燕这个导演的新片啊
1: ，就是帮海燕出谋划策吧。嗯，其实就
0: 是宁浩导演怎么跟你搭档、啊？对，类似对，打了个样啊、嗯，就是觉得因
1: 为同样是创作者。嗯，呃，我们作为创作者会会感同身受的去，呃，知道创作者的不易，嗯，然后去最大程度的去尊重以及，呃，呃，保护导演自己的创作，呃、但是也会在他需要的方向上，我们去帮他想一些办法。是的，是的，是的，嗯、是的我觉得
0: 有空的话，我也就约一下海燕，在他没有那么累的时候，我们一定是休闲，向你现在喘了一口气儿，在下一轮发行之间，咱俩聊一次就。不用那么，嗯
1: 、是对他是、嗯、
0: 而且他就是算是跟你是一个紧密合作关系。我看上班现在你们都的,的，是的，是的。你们酷鲸也是他的承制公司吧？应该是的。我们算
1: 是兄弟公司吧？啊、兄弟公司，啊啊、对,对对对
0: 、啊，太好了，就希望这种优秀的创作者联合起来。对对对对,对,对、哦，哎。感谢陆洋导演，感谢,谢，谢谢。我一看也聊了九十多分钟了，谢谢老王、啊，谢谢老王。没没没，辛苦了，辛苦了。没有没有不不辛苦，不辛苦。我希望这个呃小说家，我们在第二轮发行里面啊、呃，长线放映谢谢。现在不只是热销，我觉得要长销谢谢，是吧？一直长短的、嗯。希望
1: 观众可以喜欢
0: 以及支持。好，希望大家更多的朋友支持陆洋导演。谢谢他来到开放对话。谢谢好，我们今天就先聊到这儿。好下谢谢，下次见
1: ，下次见。好，拜拜，拜拜。<咳>